0: Deus, legal. Opa, galerinha, tudo bem? Aqui é a Erika Teide tá do futuro, no caso do presente, no caso do passado, porque eu tô gravando isso hoje, de tá? Mas enfim, aqui é a Erika. E vocês estão pra ouvir agora um recorte temporal nosso, que tal qual a nossa pauta se passa no passado, por mais que seja um pouco do presente. Então, acho que é isso. Achei que cabia esse anúncio e eu espero que vocês sintam fluir as cordas acerdas do tempo. Espero passarem pelos seus ouvidos e tambores dos tímpanos enquanto vocês escutam este belo programa, contribuído por Léo Palmieri, Marcelo Grisa, Pedro Kubielski e essa que nos fala Lady Erica de Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. <música>
1: Criptobia.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite, Nauta. Tudo bem com você? Esperamos que sim! Bem-vindos à Muralha da Fonte, a fronteira final da DC Comics, o seu podcast da Editora das Vendas. Aqui quem fala é o Pedro Kobielski, o Kobe, E gostaria de chamar aqui meu querido amigo, a minha contraparte nesse podcast, o cara que comigo é mais forte que a fusão do Batman, do Superman, e do Lanterna Verde? É isso mesmo, Grisa? É, é, na verdade,
3: eu não sou gordo. Eu só carrego comigo a bateria de ouro. <risos>
0: <risos> Chamava amava de Lanterna Verde com
3: o Homem de Ferro? É, ou eu sou o próprio planeta Mogo. Né? Mogo, é, exatamente. É, <risos> e na verdade, todo o resto do meu corpo é só a projeção
2: do anel. Descobrimos então que Grisa é uma criação do Alan Moore. <risos> Legal, vamos começar assim o podcast, então? <risos>
3: ah, não! Droga! Oh, Aceita.
2: <risos> é, Aceita, porque é Canon, tá? Também chamo ela, né? A portuguesa mais brasileira da Terrinha. A pessoa para a qual não existe inferno, Érica Taite Tudo bem, Érica? Como é
0: que você está? Estamos indo, estamos bem. Estamos sobrevivendo a Terrinha. É... E inferno é só uma ideia que fica na sua cabeça, é isso daí.
2: E pra fechar nossa mesa, né? Um convidado mais que especial, se bem que assim, né? Não sei se dá pra ainda chamar de convidado, né, Gris?
0: já é... não,
3: O cara depois que aparece duas vezes na tua casa, já não é mais visita, já tá já pegando, é já madeira, tá, se ele já é... tá, é, você já sabe onde fica as coisas, pra pegar o açúcar, pra
2: botar no café, já não é mais visita. É, exatamente. Então o artista marcial que vai trazer ordem pra essa zona que é o Muralha da Fonte Podcast, o mensageiro da alegria, Léo Palmieri, do Gibi Nosso de Cada Dia, tudo bem Léo, como é que você está?
4: E aí galera, tudo bem, obrigado mais essa oportunidade de vir aqui falar desse gibi maravilhoso, né? Que a gente pode falar aí com, com toda certeza que é mais pura poesia de gibi de super-herói da atualidade aí pra gente comentar hoje. É o puro suco de gibi de bonequinho, né, Léo? Não tem outra. Total. Esse aqui é como se você estivesse brincando numa caixa e se divertindo ao mesmo tempo.
2: Uhum, exatamente. O Marco Red brincando com os bonequinhos na caixa de areia. Perfeito. É, bom, gente, então é isso. Vocês já sabem né, que nós vamos falar hoje sobre melhores do mundo, né? O quadrinho do Mark Wade e do Dan Moran, um dos maiores sucessos da DC na atualidade. E antes da gente começar a seguir o no nosso debate, vou reforçar o convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, né? Estamos no Twitter com Muralha Podcast, enquanto Elana Almíscar permitir, né, Glisa? Uh, estamos no, no Instagram também, também temos essa parceria com o Zuckerberg, né? Estamos lá em Muralha da Fonte Podcast e Muralha da Fonte no Facebook. Caso você seja um fenício, assírio ou babilônico, pode nos enviar um e-mail para muralha da fonte podcast@gmail.com Vamos então para a nossa pauta de hoje: melhores do mundo de Mark Waite e Dan Mora. Venha com a gente e vamos atravessar a muralha. Bom gente, é isso então Nosso assunto de hoje é Melhores do Mundo é, Que é esse quadrinho super popular da DC no momento É um dos quadrinhos mais comentados Foi o, mar, o quadrinho que marcou a volta definitiva do Mark Waid pra DC Comics né? Depois de um longo hiato Vamos da DC por motivos que nós vamos discutir é, mais daqui pra frente Lembrando que nós vamos falar sobre os 12 primeiros números Tá? Desse, desse quadrinho que está sendo publicado nos Estados Unidos, e já está sendo publicado no Brasil. Enquanto você escuta esse podcast, aí deve estar mais ou menos ali pela edição 6 ou 7, dependendo da nossa edição aqui. Tá? Então, uh, gostaria de, já de primeira, perguntar para vocês: opinião rápida sobre esse quadrinho, tá? em uma ou duas frases. Começando por você, Grisa. É lindo, é
3: maravilhoso, é príncipe da paz. Príncipe da Paz. Muito bem. É,
0: Érica. Parece uma reunião de família do dia de ação de graças da DC dos anos 2000. É a coisa mais gostosinha e slice of life de super-herói que eu li desde que eu li a Gibi de super-herói dos anos 2000. Muito bem. Well, e aí?
4: Cara, reforço o que eu disse. É pura poesia de super-herói, cara. É, pra quem gosta de um Gibi de super-herói, tem que se dar esse direito de ler melhores do mundo.
2: Muito bem. Eu vou para um outro caminho de vocês. É, não porque eu não gosto, eu amo esse quadrinho, eu acho que é um dos melhores quadrinhos da DC no momento. Só que muito se diz que esse quadrinho, ele é um quadrinho descompromissado, que tá fora da cronologia, e não é, tá bom gente? Não é. Porque esse quadrinho tá reescrevendo todo o passado da DC... E o Marco Page tá sendo um safado, um salafrado De fazer isso, porque ele tá simplesmente Pegando todas as lacunas Que tem na cronologia toda desse E recriando a bel prazer dele tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso Daqui a pouco, é... mas é isso gente Então esse é As primeiras impressões nossas de melhores do mundo
0: A gente já sabe qual vai ser o pique do podcast né? Vai ser eu, o Léo e o Gris assim, Curtindo o piquenique Olhando pro sol e de fundo vai ter o Pedro Aquele meme do cara, do Always Sunny Cheio de... de de fio vermelho de fundo, assim não eu posso explicar a nova cronologia desse
4: <risos> a gente tá assim, no piquenique o Pedro vai ser a, a família que mata a família do justiceiro chegando
3: <risos> não o, o Mark Wade é um safado é concordo gostamos disso é, eu adoro isso
2: eu adoro isso porque ele tá consertando as coisas terras. pode ser pode ser safado seja safado seja sim, Mark é, Wade sim. é ai então é isso, eu vou assumir a minha função aqui de polícia do canon hoje, tá bom? É... <risos> Vamos então falar sobre um pouco do contexto que, em qual esse quadrinho chega, né? Aonde que esse quadrinho se encaixa atualmente na DC? Bom, a verdade é que esse quadrinho, uh, a rigor, ele é um dos quadrinhos mais casual friendly da linha principal da DC no momento, né? O uh, que acontece? É um quadrinho que se passa em um passado não identificado. Então você vai ver que por várias vezes ele fala que o um quadrinho aqui se passa antes os acontecimentos do presente da DC Comics, mas ao mesmo tempo ele não especifica o quanto antes. Isso dá uma certa liberdade pro Mark Waid para brincar com alguns conceitos e usar lacunas da DC Comics para realmente trazer elementos que não necessariamente vão ser impactados por outros quadrinhos, mas que certamente vão impactar outros quadrinhos e a gente já sabe que isso acontece, né? Mas basicamente é isso. Para ler esse quadrinho você não precisa ter lido nada. Certo, uh, Léo? Você concorda? Né? Acho que não precisa ter nenhum peso de cronologia para sair lendo esse quadrinho, né?
4: Não, nesse daqui eu creio que não, porque, na verdade, o que, o que é, assim, lendo, o que a gente entende, é que é como, como, é como se ele estivesse encaixando algumas pedras ali de acontecimentos que poderiam ter acontecido em qualquer outro momento da cronologia, com qualquer outro movimento, com qualquer outro núcleo de personagens ali no argumento né, então, é, essa escolha né, e aí eu, aí eu já concordo um pouco com o Pedro nisso, a escolha de estar tá pegando aí fases iniciais aí do, do, do Robin com o Batman, a, a Supergirl nova, o Superman sem, sem ninguém ainda para ficar tutorando ainda entre aspas, tão cedo eu acho que, que mostra um pouco da intenção de estar tá colocando uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, inclusive a cena final né, do primeiro arco. né. Então, tipo assim, você já percebe que as coisas acabam tendo ligações uma com, com as outras, né? O pessoal aí que, que ouve o podcast de vocês aí, tá, tá vendo vocês fazendo aí Lazarus Planet? Então, tipo assim, as coisas começam a se ligar aos poucos com uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. Então... Tem, no final das contas aí, que o, que o Mark Wade vai colocando, porque ele tem um conhecimento absurdo da cronologia, ele pode ele consegue ter a liberdade de encaixar um item aqui, um item ali, pra pessoa que tá lendo com descompromisso mesmo, vamos lá, porra, vou ler um gibida desse aqui, vou pegar essa minissérie, porque ela aqui na sinopse tá me dizendo que ela não é tão travada. O cara vai passar e ler de boa, mas sempre fica uma sementinha num arco aqui, uma sementinha no arco aqui, um ponto aqui, um ponto ali. No final das contas, a hora que a gente vai ver, ele já criou todo um novo reticom ali, que vai ser bem aceito no final. Entendeu por quê? É. Porque ele tá pegando pontos específicos que não vão prejudicar o que já tem, e sim, quem sabe, explicar melhor. Alguma coisa que eles tentaram fazer, tipo no X-Men Legends, por exemplo, alguma coisa dá certo, outras coisas não.
2: Perfeito, perfeito, Léo. É isso. É, bom, então só pra trazer uma pequena contextualização histórica né, do título World's Finest. World's Finest foi um quadrinho, gente, que surgiu em 1941, né, no auge da Era de Ouro, dos quadrinhos. E esse quadrinho aqui, ele basicamente trazia aventuras né, do Superman com a dupla dinâmica Batman e Robin. Né? Esse era o contexto original desse quadrinho, óbvio que foi sendo reformulado levemente ao longo dos anos, mas ele é um dos títulos mais é, duradouros da DC, né? Ele, tem, ele durou um total de 323 edições, ou seja, ele foi ininterrupto de 1941 até a crise, né, que depois da crise eles quiseram dar uma abordagem um pouco mais madura para os personagens, então em vez do Batman e Superman serem uh, grandes amigos, eles começaram a ter divergências pontuais, ideológicas, né, e essa ideia de que eles fossem amigos foi um pouco abandonada, que eles fossem amigos assim, é, inseparáveis, né, de fazerem aventuras junto. Uh, e foi descontinuado lá em 1986, né, claro que a ideia de você ter um título do Superman e do Batman nunca morreu, a gente teve isso várias vezes ao longo dos anos, uh, por exemplo, tem uma minissérie maravilhosa, inclusive, que é lá no, de 1990, com roteiros do David Gibbons, arte do Steve Rude, do Carl né, mas ele voltou à sua forma, digamos assim, mais próxima da clássica possível agora, em 2022, com Words Finest, né, Erika?
0: Sim, esse, esse conceito de você ter oh, essa aventura em, nessa trindade, por assim dizer, da DC, que é o, o Super-Homem e o, o, e o Batman, só que com o Robin, é, é essa coisa do puro suco da Era de Ouro, que você comentou antes, e que a gente não viu desde, desde a crise, assim, não tem essa. Porque desde a crise a ideia de aventuras do Robin com o Batman ficou uma coisa muito mais específica da dinâmica Bat-Família, do próprio selo Bat-Família. E a DC começou a arrumar pra essa direção de ver as coisas por selo, sim, a Bat-Família, Super Família, Família Flash, etc. E por uma questão editorial também, de, de dizer, não, o Super-Homem e o Batman são colegas de trabalho, não são amigos tão próximos como eles eram, e daí, daí veio alguém como Scott Snyder, de vez em quando, escreve eles muito mais próximos dessa ideia de amizade, mas são em gibis fechados, não é um gibi feito só pra explorar isso. E só agora com o Wade que volta essa ideia de não, não, é um gibi explorando essas pessoas que são grandíssimos amigos e que são colegas de trabalho. Perfeito,
2: exatamente. E eu achei uma coisa interessante que o El falou, né, que o Mark Wade tem um conhecimento absurdo da cronologia da DC. E, cara, eu tenho certeza que várias citações que o Mark Wade faz ali nem os editores pescaram, sendo bem, ele tem uma vantagem muito grande, ele tem um poder muito grande sobre essa galera que, que talvez ele esteja até manipulando essa galera aí e eles não estejam nem percebendo, né? É, mas a, a, o Age o é
3: assim, uh, o Age pra fazer acho que um comparativo com a co-irmã, o único cara que eu consigo pensar, por exemplo, na história da Marvel, que tinha esse domínio da cronologia, ao ponto de poder fazer o que quiser, porque as pessoas não conseguiam dizer no contrário, não. tipo, não, mas isso não aconteceu, não, mas na revista tal, negócio tal, não sei o quê. Fiquei lembrando, o Mark é aquele cara que ele, ele conseguiu calcular qual é o número de seguro social nos Estados Unidos do Superman, tá? Ele, ele foi nesse nível. É, é, é como se alguém tivesse uh, parado pra calcular qual é o,
4: o, o CPF da Nazaré Tedesco. Não, ele, ele matou a explicação, a explicação física de como o Flash não, não explodiria tudo correndo, entendeu? Usando a força Sim, de aceleração. Sim,
3: é, 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 ele, é um ele, é, ele é o é tipo de nerdão, assim. É o único cara que eu consigo pensar na história, por exemplo, da Marvel que fez parecido Roy foi Thomas. Roy Thomas, Roy, Roy Thomas. Thomas, porque o Roy Thomas era o cara que ele tinha um compêndio pessoal, ele era muito fã, ele foi o cara que assumiu Os Vingadores depois que o, o Stan Lee saiu, e era um grande fã de Shakespeare, por isso uh, aquelas, todas aquelas histórias do Visão e tudo mais, é tudo referência shakespeariana, e... Uh, e é sério, gente, é tudo Shakespeare ali, né, tá? Se vocês começarem sim, a ler... Assim, sim, sim, tem vão muito dizer, assim, contexto pelo que eu tô lendo uma história ali. da Marvel. Uh, mas, yeah, <risos> mas, assim, e, e, mas, uh, essas pessoas que trabalham e que tem, uh, conseguem ter influência uh, dentro das Big Two uh, e fazendo quadrinhos de qualidade junto com isso, são muito raras. Dá pra contar no, na, nos dedos, sabe? Uh, há, por exemplo, há pessoas uh, na história das duas editoras que foram... É, é, grandes marqueteiros, como o próprio Stan Lee, é, pessoas que vieram e que trouxeram grandes ideias e que enriqueceram os mundos, como, como Kirby, como o próprio Roy Thomas, que né, trouxe para a Marvel. Um outro, é, enfim, uh, o, o, e, pessoas que entendem o psicológico dos super-heróis vão botar aí o Mort Wessinger, um editor do Superman nos anos 50, que né, o cara que basicamente, que basicamente criou a. A Era de Prata criou em termos não práticos, porque não foi ele que criou, que não fez a entrada. Mas em termos temáticos é ele que que coloca isso da. Sim, em termos heróis, temáticos, exatamente. É, 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 usarem coisas bobas para falar sobre assuntos no fundo sérios, uhum. uma série só para quem conseguir entender. É tipo quando você é criança e assiste Chaves. É,
2: e sem ficar restritivo, Não, né,
3: e sem, e ficar restritivo, né É, e sem ficar restritivo. Então, assim, pessoas como essas, o Mark Wade é um, é um cara entre poucos da história desta indústria que
2: tem é, mais de 80 anos, né? Sim. Não, e interessante também que é o seguinte, o Mark Wade ele é daquela segunda geração de escritores que uh, se formaram dentro de quadrinhos, né? Então você tem essa primeira... As primeiras gerações ali, eles eram fãs de outras coisas e tal e criaram quadrinhos. Aí ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente teve a primeira geração de escritores fãs, encabeçada por Marvel Wolfman, George Pérez, Frank Miller. E o Mark Wade, ele já vem dessa segunda geração de fãs, assim, então a referência do Mark Wade ela é toda já em cima dos próprios quadrinhos, né? Então ele é um cara que tem toda uma bagagem que vem dessa geração dos quadrinhos. Então o Mark Waid é esse cara realmente que é, ele é um fã, ele sabe o número de seguridade social do Superman, que nem o Grisa falou, e eu acho que ele usa isso a, a favor dele nessa história aqui. Então, Grisa, já que estamos falando de Mark Wade, é, por gentileza, dá para nós ir uma breve resumida né, da, da carreira do Mark Waid, uma breve biografia deste senhor que, que, que nos traz este quadrinho maravilhoso. O Mark Wade, além de ser essa pessoa
3: que tu falou, Pedro, que, que vem de uma geração de já fãs de quadrinhos, que construiu o seu uh, arcabouço de conhecimentos nos quadrinhos, ele também vem de um outro subgrupo é, que tem vários uh, autores incluídos aí, inclusive alguns que não vale a pena mencionar, é, dos jornalistas especializados em quadrinhos. As pessoas que primeiro foram escrever sobre quadrinhos para depois escrever quadrinhos ele começou em revistas especializadas lá nos anos 80 já, então, e aí ele ingressou a partir desse conhecimento demonstrado na carreira dele como jornalista, ele ingressou na DC como editor, né, ele, ele entrou pela porta de trás, diga-se de passagem, ele entrou pra ficar cuidando das coisas, né, não pra, hum. não pra fazer texto. Então, é, inclusive ele foi editor do, da Patrulha do Destino do Grant Morrison, essa que é... A gente pode acreditar muito uh, a ela, uh, a série de TV da Patrulha do Destino, que está se, uh, tá se encerrando agora, né, em 2023, com a quarta temporada. E, e muitos desses conceitos são vindo. E essa revista já era editada é, na, nos seus arcos finais. É, se não me engano, não começou editada pelo Wade, pelo mas ela passou a ser editada pelo Wade. É, é, não muito depois ali do começo. E ele depois, em 92, isso, isso depois então, da Patrocínio, termina em 92, e aí ele começou a escrever. Ele resolveu começar a escrever e pegou de primeira o que hoje. Até hoje, todo mundo que é, é, é decenauta dessa época ou que foi atrás para procurar considerar que é o melhor trabalho dele, que é o Flash, né? O Flash Mark Wade, né? O pessoal já fala assim, né? Flash Mark Wade. Ele inventou a mitologia moderna do personagem, criou o conceito da força de aceleração que foi isso que, eu, é, que o Léo uh, falou antes, né? Ele inventou então uma, um conceito pseudocientífico para uh, encaixar dentro do universo DC e serviu como uma explicação para muitas coisas envolvendo os poderes do Flash. Além disso, ele também criou vilões como o Azul Cobalto, o Savitar, o, criou também o Impulso e organizou a linha do tempo né, do, uh, do Flash em, em todas as suas versões, porque ele é, né, nessa época já era o Wally West, que é hoje novamente o, o, o Flash principal, digamos assim, né? É, depois que o Barry morreu na crise em 86. O maior sucesso comercial dele, entretanto, não é o Flash, é sim o Reino do Amanhã. É um quadrinho de um mundo alternativo, uma é, esse que era um selo que já existia na época no DC, é, que foi lançado em 1996 com arte do Alex Ross, e que trazia um contraponto... Aos super-heróis dos anos 90, fazia uma certa, de uma certa forma, a crítica à image. É, tentava incluir tudo isso no mesmo balaio né? os, os heróis é, clássicos com, é, com os heróis novos né? é, e fazendo uma, uma alegoria também é, católica a esse respeito né? e, e foi um quadrinho que realmente foi, vendeu demais eu lembro quando ele estava sendo falado ainda eu lia na revista Herói sobre Reino do Amanhã né? é, tinha aquela edição gigante que teve, que era do, do, do Power, o filme dos Power Rangers na capa, e que tinha, tipo, uma reportagem de duas ou três páginas sobre Reno da Manhã. Era coisa assim, né? É, e, e vinha na esteira do próprio trabalho do Ross, né? que Aquele cara que faz pinturas muito boas em quadrinhos, que vinha, né, no, no, no sucesso de Marvels. Né, que ele já vinha fazendo também nessa época O Alex Ross né? Então se juntaram para fazer esse trabalho Ele uh, também trabalhou bastante na Marvel né? O Wade é, Teve duas passagens lá Ele fez o Quarteto Fantástico Mike Weringo, O falecido Mike Wieringo é, Fez a Operação Renascimento Ficou sete anos à frente do Demolidor Uma passagem muito também importante Fez a Viúva Negra, Doutor Estranho Que é, também é bem legal foi editor-chefe da Boom Studios e da Art Comics, uh, inclusive ele que, que meio que setou uh, os quadrinhos, a versão quadrinhos do, do, do Art Andrews e da sua turma que, que foram a base para a série de TV, né, Riverdale. E, e agora ele retorna a descer, né, depois que saiu o Dandy, porque ele disse. Lá, em, lá ainda na primeira década desse século, que ele não voltaria a DC enquanto tivesse o Dandídio dentro da editora. Isso era um... Uh,
2: eu não lembro se ele falou
3: isso... Eu não lembro falou. se ele falou isso... Falou, né? Ele, ele não voltaria... Citou
2: nominalmente, né?
3: É, mas no, ele disse que enquanto certas pessoas, todo mundo sabia que era o Dandídio, estivessem <risos> na editora, ele não voltaria. Por quê? Porque ele era um dos arquitetos, e era um grupo chamado, assim, dentro da DC, né, que incluía ele... O Grant Morrison, me ajudem aí, o, o Greg, não, o Greg Hooker também tava nessa? Ai, meu Deus, eu vou, eu vou esquecer, era um, um, um grupo de quatro, cinco uh, escritores que uh, tava organizando
1: Kate o universo DC, Hã? O Kit,
3: Kit Giffen, Giffen isso, Kit ah. Giffen, sim, Kit Giffen tava nessa. Uh, enfim, esses caras estavam uh, organizando uh, a DC... É, na época da crise infinita, 2003, 2000, não, 2004, 2005, uhum. 2006,
0: por aí? 2005,
3: 2006. É, 5, 6 né? Depois foi 7, 8, que foi a crise final. E, eles, e ele foi um dos escritores, então, da aclamada série 52, né? Série semanal, você um ano inteiro, 52 semanas tem um ano, por isso que se chamava 52. E nessa, uh, uh, ele fez bastante coisa, mas depois disso, teve um problema muito grande com o editorial, e ele volta agora, que a gente tem... A Mary Javins, a gente tem... É, ainda o Jim é. Lee ali, mas... É, né, o Jim Lee como um cara que tá fazendo muito mais um trabalho de meio de campo com os artistas, né? Do que uh, realmente fazendo um operacional do, do, da editorial. Hoje esse trabalho tá muito mais com a Mary Javins. E... E então ele voltou, né? E ele tá aí... Acho que é o grande retorno dele, é Melhores do Mundo. Ele tinha feito uma que outra história aqui ali algumas edições. Ele veio devagarinho
2: e agora
3: ele está, de fato, na descer de volta.
2: Interessante é o seguinte, né? Porque o conflito dele com o Dandidio, é bem antigo. Porque, se eu me recordo bem, desenhei, pode me congiar o El também, é, a Erika, com certeza, que é o seguinte. Ele tinha, junto com o George Morrison, o um plano de fazer a Hyper Crisis, né? Ali em meados dos anos 90. Seria crise no hipertempo. Isso mesmo. Isso acabou sendo reformulado e acabou virando a Zero Hora, que era uma história uhum. bem mais... Digamos assim, uh, sim. Ruim. Não. É,
0: vamos
3: falar, não fala
4: assim, não é, você não não é, é bem ruim. assim, Cris. Não é ruim. A não, coração é, peludo, é, é, Cris.
3: Não, não é, que, não, é que, não é que fosse ruim, mas é bem pior do que a hipercrise. Mas a
0: hipercrise nem saiu pra tu comparar, óbvio que ela é melhor que a ideia da hipercrise.
3: É, eu tenho certeza que seria melhor. <risos> Enfim.
0: E essa, é, toda essa questão
2: envolvendo a hipercrise e, e, e aquilo que acabou virando, né, que foi a Zero Hora, foi também um dos focos de conflito entre eles. E o Mark Wage tem uma, uma, uma relação difícil com os editores, né, porque ele teve toda uma treta também na Marvel com o Bill Gemas, na época ali do começo dos anos 2000, porque ele tinha o título do Quarteto Fantástico, que era a primeira passagem dele no Quarteto Fantástico, depois ele teve outra, né, Grisa, e ali... Quando ele estava com o Mike Eringo, ele teve a tinha uma série de ideias que ele estava desenvolvendo e a Marvel resolveu cortar aquilo através da figura do editor-chefe, que era o Bill Diamas, e dar um novo direcionamento. Mais ou menos o que estão fazendo com o Flash hoje, tá? É isso, pegar um gibi de sucesso e falar, não, queremos outra coisa, tá? E isso acabou gerando uma treta e foi a primeira saída dele da Marvel nessa época. Então, curioso, né? Porque hoje é um cara que é um editor, mas que enquanto
0: roteirista, ele tem problemas com editores, né, Érica? Eu acho que isso é uma característica de alguém que é muito bom no que faz, né? É... Ele é um editor muito bom. Então, a gente não vê a mão do editor. Que é uma coisa que a gente não pode dizer do... do... O Gris assistou antes, né? O... Que na minha cabeça era o Autobinder, mas não era. O Autobinder era o escritor. O editor da época da Era de Prato superou super homem era o Morte, acho, Eu não vou lembrar o nome dele direito, mas o Brisa citou E é um cara que tu sente a mão dele. E, em contraste, o bom escritor ele é um cara revolucionário e que o editor tem que sentar, tentar direcionar para um lado para o outro. E o Wade, como editor, ele sabe tomar cuidado das carências do escritor para que a história vá para frente. Como escritor, ele é um cara revolucionário, com ideias fantásticas. E se o editor não tiver a noção de que o papel dele é ajudar o escritor a contar a melhor história possível, é, ele acaba tentando impedir o escritor de contar a melhor história possível com medo das ideias dele. Isso acontece com frequência na carreira do, do Wade, tanto na Marvel quanto na, na DC, né? É, é uma tristeza, assim.
3: Ah, só corrigindo para não, não ficar, na verdade a gente falou lá de Zero Hora, mas foi um pouquinho depois dessa história de hipercrise. Era pra ser ali em 2002, 2003, que foi quando, 2002, quando o Dan Didio se tornou é, editor-chefe da DC, né? Então, certo, certo, Morrison certo. e o Adrian faziam crise em 2003, o Didio não deixou, e esses conceitos eles foram se espalhando, indo mais devagar, uh, em Sete Soldados da Vitória, 52 Grandes Astros Superman e ainda na crise final que teve o fim que teve também por conta do editorial né era para terminar num reboot não terminou é, porque Dandy não era pra quis ser um
2: point, né mas ele quis fazer é. depois né é aí enfim isso não então eu me confundi na verdade a hyperquize não foi reformulada para virar a zero hora ela foi reformulada para virar a crise infinita né uhum. e também eu acho que é o seguinte né Léo, uh, eu acredito que o Age por ter sido um editor e um editor muito bem sucedido, ele enquanto escritor, ele tem uma... Como escritor, ele é muito disciplinado, né? Então você vê que o texto dele é extremamente enxuto, e ele se permite poucas é, é, poucas escorregadas, né, Léo? Ele, é um, ele é um cara muito objetivo naquilo que ele escreve, né?
4: Eu acho que o, o maior, a maior vantagem do Michael Wade, tanto na Marvel quanto na DC, é criar texto fluido. Ele, tipo, ele cria um texto muito fluido. Qualquer coisa dele que você pega para ler, você lê rápido, você entende, justamente pela objetividade. Concordo plenamente com isso, né? Ele não fica se apegando a churumelas, né? Quando a gente... A churumelas é fogo, essa foi velha. Mas, assim, o, 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 o tema principal do arco que ele tá querendo contar, da história que ele tá querendo contar, você não fica perdido disso, você sempre tá entendendo o que tá acontecendo. Por mais que vá ter, vamos lá, um plot twist aqui, uma virada de roteiro aqui, uma nossa, uma novidade absurda dentro daquele tema central, você não fica perdido. É, eu não me lembro, na, na minha vida de leitor de quadrinhos, ter lido algo do Mark Wade e ter sentido, pô, ficou uma ponta solta aqui que nunca mais encontrou um fim, sabe? Tudo dele, desde minissérie, é, graphic novel, é, coisa, coisa, é, ou, ou grandes runs, como a própria run do Flash dele, por exemplo, a, a gente não fica perdido, sabe? E, e nem todo roteirista tem essa habilidade, né? Então a gente pega aí, Peter David é bom, consegue ter esse, esse tipo de habilidade, entendeu? O Claremont, durante o tempo dele de X-Men, também teve. Mas eu acho que o Mark Waid é o cara que, daquela época até hoje ele tá em alto nível, né, a gente tem também o Marvel Wolfman, que tem uma habilidade semelhante, mas o Marvel Wolfman é muito mais verborrático, né, então ele tem muito mais texto, às vezes ele quer te contextualizar muito, o Mark Waid não, o Mark Waid, ó, isso aqui é um gibi de quadrinhos, o super-herói super acontece isso, isso e isso, mas aquilo, você também não precisa ficar pensando porque tal poder aconteceu, porque tal envolvimento acontece. Pô, o Batman apareceu do nada. Pô, não precisa explicar por, como é que o Batman chegou ali, sabe? O, o texto do Wade, ele não fica subestimando o leitor. E eu acho que isso daí é importante quando a gente tá falando dele. Tanto na Marvel quanto na DC, o texto dele é um texto objetivo, inteligente, que é a hora que, que você tem todas essas ideias na sua frente, entendeu? E você vai lendo, vai lendo, a hora que você vê, pô, já foi seis edições. Sete edições numa sentada só. Sabe? Então é uma parada incrível sabe? Eu, eu acho que O acerto da DC E aí e esse gibi está vendendo muito Ele está com review, reviews altíssimas aí Sempre bem avaliado Eu acho que é porque ele está divertindo muito Ele não só está vendendo muito Mas ele está divertindo muito A galera quer mais, a galera, galera quer entender Mas não, beleza, joga mais, joga mais que a gente está gostando
2: Exatamente Exatamente, texto muito enxuto E ainda assim não é um texto que fica com lacunas né é, então é isso, é, bom gente, e também nós temos, vamos falar aqui um pouquinho sobre o desenhista desse arco, que é o Dan Mora, né, o Dan Mora é um jovem desenhista porto-riquenho, tem 36 anos só, ele é bem jovem, ele surgiu em 2014, mais ou menos, é, ali no mercado norte-americano, com trabalhos especialmente na Bom Estúdio, né, é, desde então ele já trabalhou com o Grant Morrison, por exemplo, em Klaus, né, aquele quadril com aquela reinvenção maluca do Grant Morrison do Papai Noel, e Ele ganhou nessa época um prêmio na, na San Diego Comic-Con, em 2016, né, como artista promissor. Ou seja, desde aquela época a indústria já olhava para o e já dizia: Ó, oh, tá aqui a próxima grande coisa que nós teremos na indústria aqui. Ele também tem um trabalho muito bom com o Kieran Gillen é, né, em Once and Future, que é o quadrinho que está sendo publicado também pela tá bons Studios. Se não me engano, esse quadrinho já chegou no Brasil pela editora Ethereum, né? Do, do, do Levi Trindade, e é um ótimo quadrinho, viu? um ótimo quadrinho com uma pegada completamente diferente do que a gente vê, por exemplo, no World's Finest. É, também foi desenhista principal dos Power Rangers por um tempo, ele é muito querido pelos fãs da franquia, né? Do Super Sentai lá da Saban, então, poxa, ele é um cara que, eventualmente, ele volta pro título para fazer algumas coisas, por exemplo... Recentemente teve uma edição comemorativa de número 100 dos Power Rangers e voltou para fazer uma participação. Recentemente teve um crossover dos Power Rangers com as Tatarugas Ninja e ele voltou para desenhar. Ele é um cara que tem uma ligação muito íntima com os Power Rangers nos quadrinhos. Né? Na DC, propriamente dito, ele começa em 2020, fazendo algumas colaborações ali com a Detective Comics. É, passou pelo evento Future State em 2021. Ali já deu pra ver uma das grandes virtudes do Dan Mora, que é fazer design de personagem, porque aí no Future State já fez alguns designs de personagens da Pathy Família, e são designs fantásticos, ele faz isso nos Power Rangers e, e recentemente ele reformulou também os uniformes da Família Super, do Superman, então, aqueles uniformes de jaquetinha, ô oh, Grisa, são tudo criação do Damora, tá?
3: O Damora também faz, uh, já fez vários personagens de Power Rangers com o jaquetinha. Ele é um fã da jaquetinha. Exatamente.
2: E o primeiro grande título dele, da DVD foi realmente o World's Finance de 2022. É, bom, falando em arte do Damora, é, Léo, me diz aí, Léo, arranja a complicação pra ti. Qual é a principal inspiração do Damora?
4: Eu vou falar em popular, já arrumei briga em grupo de WhatsApp, porque a galera torce o, o, o olho pra isso, cara, mas, assim, eu vejo muito, mas muito do Jin Lee ali no desenho do Damora. Tem outras influências, obviamente, tal, e tudo mais, mas eu acho, assim, que o, o, o Jin Lee é muito aparente ali. Não que ele queira copiar o Jin Lee, e, e isso é muito bom, na verdade, porque é, tudo bem que o Jin Lee, naqueles né, anos 90, foi, ele era o desenhista a ser copiado, né, que todo mundo queria fazer isso daí, era uma obrigação editorial, não, desculpa, né?
2: Desculpa, mas aqui é para copiar o Jimmy já tem o Jason Febbuk, tá não precisa.
4: Não, tem, tem. <risos> <risos> tem, tem o Jason Febbuk também, bem lembrado, bem lembrado. Era Esse copia, esse daí não tem nem o que falar, mas eu acho assim, o, o Dan Mora, ele é um compilado de todo, de tudo que tem de bom desses caras, na verdade, porque você vê ali, você vê muita ação, a ação do Damora. É uma ação é, contínua, né? Você vê quadro a quadro, né? Aquela aquela transição de quadros de ação. Tem uma tem uma tem um quadro, inclusive, em uma das edições que eles estão cuidando de um no um tipo de um alagamento que está tendo uma enchente e você vê aquele arco de transição ali dentro com é, os personagens saindo para fora dos frames e tal, mas ao mesmo tempo você percebe toda a ação, né? Com o Superman segurando em cima, o Batman pulando embaixo, o, o, o Robin do outro lado. Então, tipo assim, você vê que essa movimentação que é criada ali lembra muito aquele conceito dos anos 90 de explosão, sabe? Daquela... Do, do quadrinho tá pulando no seu peito, sabe? O herói tá pulando aquele negócio, mas sem aqueles trocentos músculos, né, o pescoço tem músculo, o dedo do pé tem músculo, aquela parada toda, sem pochete, sem, sem ombreira, sem, né, essa parada, mas poderia ter colocado a jaquetinha, mas ele não colocou ainda nessa, nessa run em algum momento, mas eu acho que o desenho dele segue muito é, as melhores partes do Jin Lee, assim, eu lembro muito aquele, aquele Jin Lee, é, vamos lá, da época mais ali do, do, do silêncio, por exemplo, do Batman, entendeu? Por exemplo, que ali o desenho está bem um pouco mais comedido, não está tão exagerado, aquela parada toda, o desenho em si tem um impacto e não precisa ficar contando com tantos exageros. Né? Então eu, eu vejo isso muito no Damora. Mas ao mesmo tempo também eu vejo uma parada muito peculiar nele, porque eu acho que, por exemplo, o traço dele tem uma firmeza por mais que seja um traço pouco, é, dinâmico, de muita ação, você percebe firmeza no traço dele, você percebe quando o personagem está parado, ele está parado, quando o personagem está tá fazendo uma ação, você percebe toda essa ação, né? Se não me engano, eu acho que a última edição não é desenhada por ele, né? Da, das 12 que a gente está comentando, né? Eu acho que é outro desenhista. Tem uma no meio,
2: aí. tem uma no meio, que é a, a edição do Robin no Circo, né? Da ah, do Carineiro. Robin no
4: Circo, exatamente. E a que é, 12, é ótimo desenhista também, viu? Gostei sim, bastante. Sim, uhum mas a, a, mas existem algumas algumas alguns detalhes ali que são muito legais né o detalhe do demônio neza por exemplo porra é muito criativo né? e você percebe que ele também conhece conceitos específicos né porque assim imagina você chegar lá num roteiro ser olha eu quero que o cara que a moça tá com uma roupa chinesa aqui, o cara tá tal tá, tá, beleza ah não sei que o cara vá fazer uma pesquisa de Google tal para mais ou menos ter ideia mas você percebe que o desenho dele tá fluído dentro daquilo ou seja ele também é um tipo de cara que deve consumir algum produto disso daí, conhecer bastante dessa, dessas influências, quem sabe já ter desenhado, manroar alguma coisa, treinado com isso. Porque a dinâmica dele no desenho, a forma como ele consegue trazer o desenho a gente é muito convincente. Então eu acho aí que o Damora é um desses desenhistas 10-10 aí que vai ficar por muito tempo ditando regras aí de desenho daqui para frente.
2: Sim, sim. Não, e assim, eu, eu, eu até falei contigo mais cedo, né? Eu acredito que a influência dele tá mais para outros artistas, assim, né? Na minha opinião, obviamente. Então, por exemplo, eu vejo muito mais ali do Howard Porter, do Scott McDaniel do que do Jin Lee, né? Porque eu, eu vejo mais, entende? Eu vejo mais influência nesse sentido. Mas, enfim, o que, que tu acha o, disso, Ovis?
3: Eu acho, inclusive, que ele tem uma, uma pegada... Uh, eu gosto muito das expressões faciais que o Moura coloca na, na arte dele, assim, uh, uh, as, as, como é a fluideza de movimento. Acho que tem, sim, muito disso dos anos 90, é, de caras como de Lee, eu acho que a pose tem muito disso. Mas a, a, a expressividade dos personagens me lembra bastante... E é, é bem é, é bem assim para aquela coisa meio American Mangá, né? Não é Mangá mesmo, mas é, é, é puxado para aqueles desenhos desenhos animados produzidos com estética Mangá no uh, no Ocidente, né? Sei lá. Tipo
4: Galaxy Rangers.
3: Galac não, Galaxy Rangers ainda é animado por por uh, uh, por
4: é um estúdio japonês.
3: É um estúdio animado por japoneses, mas é. eu tô falando mais assim, de Ben 10. Ah, tá. Eu tô falando de é, Três Espiãs demais, é, desses uh, uh, desses desenhos animados dos anos 2000, fazendo de novo a referência aos anos 2000, que, uh, que tem essa estética puxada pro mangá, mas que são, uh, pro mangá, pro anime, mas que são uh, uh, feitos aqui no ocidente. Né? É, eu vejo muito disso assim, quando você olha pro, na primeira edição ali é, é, o Superman apavorado é, antes de tomar um, um injeção, um, uma injeção maluca ali do, do metallo. É, o, o, o Batman Superman indo, indo pro pau ali, sabe? O, o, o Dick falando pra patrulha do estilo ficar mais pra trás. É, tudo isso tem coisas assim. A, a expressão, o movimento e a intenção do movimento não, em, não, não na hora da porrada, a porrada é, é massa velha, anos 90 de Mi. mas na hora que ele sabe para trás, a gente não sei o que é um, é um gesto uh, uh, bem mais contido, mas ao mesmo tempo ele tem uma, uma certa coisa grandiosa assim, grandiloquente que eu acho que vem muito disso. Assim, parece que eu tô vendo quase um desenho animado quando eu olho a arte do Damora. especialmente nesta revista. Né? Eu gosto muito dele em, em Klaus, né? uh, não só por ser uma obra do, do Grant Morrison, mas pela forma como trata tudo ali e, e também visualmente a forma como ele, ele faz aquele é, Papai Noel Conan ali, e, e mago ao mesmo tempo, é a história do Conan com, com Gandalf. Uh, e... E como aquilo ali, e, e, e a forma que ele realmente faz esses conceitos virarem é, coisas interessantes da gente ver. E com uma estética que uh, eu acho que tem, uh, para quem hoje tá aí com, sei lá, seus 25 anos, né, tá aí um, jo um jovem adulto, é, vai aparecer muito o, os desenhos que essa galera via na sua, com 5 a 10 anos de idade. Sim. Acho, que, acho, que isso, acho que isso é um pouco do, do segredo do, da popularidade da arte dele também. É, fala muito com essa galera que hoje está que hoje aí uh,
2: consumindo bastante também nesse mercado. Sim, sim. E antes de passar a palavra para a Erika, é só falar também que tu falou né, que remete muito ao um desenho animado né, pela, pela dinâmica da arte. Eu acho que uma grande colaboração para que isso aconteça é a colorista desse quadrinho, que é incrível. Que é a Tamara Bonvillan, que inclusive ela é a mesma a colorista do Once and Future, né? o outro título da Amora lá na Blue Studios. No hum. E tu vê que o trabalho que ela faz lá é completamente diferente do trabalho que ela faz aqui. Né? A arte da Amora parece diferente desses dois quadrinhos, não só porque o Damora escreve e desenha diferente, porque são duas propostas diferentes mas porque a Tanra também acompanha muito bem nesse sentido. A Thunrah é uma ótima colorista, cara. O que ela faz aqui nesse trampo, em termos de contraste, em termos de você é, organizar diversas cores dentro do quadrinho e ainda assim parecer coeso, parecer bacana, né? a, a, a preferência dela por cores mais quentes, né? que dá um ar bastante é, feliz e alegre que o quadrinho pede, é sensacional. Então a Thunrah é um bom vilã, Realmente ela faz um trabalho incrível aqui.
0: Érica tua opinião sobre a arte desse quadrinho? A arte do quadrinho como um todo é ótima. Precisamente porque a arte do quadrinho como um todo ela é sei lá 98% do Dan Moura. Foda-se a estatística. A maioria da arte do Dan é E como vocês disseram até agora, ele é um ótimo artista. Uh, acho que não tem nada que eu possa adicionar que você já não tem dito sobre a arte do Dan Apenas adiciono que na próxima vez que a DC queira fazer alguma coisa... Uh, do do mês de orgulho da população hispânica latino-americana. americana Talvez ela fale com o Dan Moura para ele ser assim, um consultor. E eu gosto... Não vou dizer gosto mais, mas me chamam mais a atenção o, os outros artistas. do que o Dan Moura... É meio difícil explicar isso. É porque, assim... Acho que se o Dan Moura fosse um artista convidado, eu nunca ia esquecer a página do artista convidado, que é o Dan Moura. Mas como... Mês a mesa as edições eram desenhadas pelo Damoura, eu me acostumei a esse nível de qualidade absurdo. E, e quando tinha uma coisa diferente ela ficou comigo. E não é porque o resto, porque o que tinha de diferente era ruim. É só porque são artistas focados em coisas bem diferentes que o Damoura. Acho que eu prefiro essa questão da expressão facial, que quando o Dom Moura faz, para mim é maravilhoso. E eu gosto muito como o Damoura trabalha a gravidade nos, nos traços dele, das pessoas dando piruetas pelo ar e, e indo de um ponto ao outro, né? A gente que lê quadrinho acaba se acostumando com uma coisa assim, um ângulo de 45 graus, tipo, minerha joga a teia pra um lugar e vai pra aquele lugar, e não tem uma fluidez pra chegar ali, né? Não tem gravidade. É, e ele faz o, as movimentações do Dick e do Batman serem terem peso, sabe? Tipo, os personagens têm peso. O fato que eles estão sobrepujando a dificuldade com o peso deles é, tá, tá na arte dele, eu gosto muito disso.
4: Show. Concordo. Hein?
0: Então é isso gente, essa é a equipe criativa é, Ao
2: longo da, dos arcos aqui vão aparecendo outros artistas E a gente vai comentando conforme a necessidade, tá bom? Então vamos pro debate dos arcos em cima
5: Whenever I'm alone with you You make me feel like I am whole again Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole
6: again, yes you do, I'm whole
2: Vamos entrar agora no debate propriamente dito dos arcos, né, que basicamente são dois, né, dá pra entender assim, são dois grandes arcos que nós tivemos até agora em 12 edições E o primeiro arco ele basicamente vai tratar do enfrentamento dos melhores do mundo, que é o Batman, o Superman uh, e o Robin, né, e a Supergirl também, que é uma edição muito interessante aqui Uh, contra o demônio Neza Que é aquele demônio que depois a gente vai ter uma, uma participação muito decisiva, muito importante No evento Lazarus Punch, né, no planeta Lázaro é, Então basicamente é, é um confronto desses heróis contra é, esse vilão E, e, e o que na verdade é uma grande desculpa né, para que a gente possa ver cenas de ação incríveis Entre esses, é, esses personagens né, Porque o Mark Rage tá está vindo dessa pegada que tinha na Marvel de fazer grandes quadrinhos de ação, né? Grandes quadrinhos que você já começa na ação, meia ação, termina com, com um super gancho, meia ação. E assim você vai tendo com um breves momentos de desenvolvimento dos personagens e tal. Mas ele tem uma habilidade ímpar de, de, de desenvolver esses personagens e de trazer profundidade a eles, mesmo em meio à porradaria, à ação. E a, a tudo isso, né? Enfim, é, Erika, por gentileza, poderia dar pra nós uma
0: pequena sinopse desse primeiro arco aqui? Claro. É, a primeira metade dessas duas edições, né, do primeiro ano de World's Finest do Marco de da Damora, é sobre o super-homem e o Batman descobrindo um novo vilão, que é o Demônio Neza, que tá tentando acabar com eles através de adversários que eles já têm. É um novo inimigo que está atacando eles através de inimigos que ele já tem. A venenosa, o Metalo é, e toda sorte. Uh, o problema no início do, da aventura é que o Metalo, em vez de simplesmente matar o Super-Homem ou qualquer outra coisa, ele injeta o Super-Homem com um coquetel de milhares de pedacinhos de Criptomita Vermelha, cada um com um efeito diferente, e ele mete no coração do Super-Homem. E o Super-Homem fica completamente fora da casinha, não só mentalmente, mas fisicamente. O poder dele começa a aumentar, a mudar, ele deixa de ter pele, passa a ter pele, passa a ficar super forte, super rápido, mais do que ele já é. E nesse meio tempo o Batman e o Robin tem que lidar com, com, com isso. E é, a única maneira de, de salvar o Clark é com, com um médico. Então eles vão atrás de um médico diferente, um médico que está mais habilidade a lidar com situações extremamente fora do cotidiano, o chefe da Patrulha de Destino. E assim começa essa, essa série de aventuras. Devo dizer que, que é extremamente instigante.
2: Bom, eu senti, pelo menos, que esse quadrinho já começa com o pé na porta, né, Gris? Já chega assim, apresentando assim, muito rapidamente. Aí tem aquele pote ali com o metálogo. Muito rapidamente a gente descobre que o metal tá trabalhando com... Uh, na verdade começa com a Era Venenosa, né? A Era é, Venenosa chegando em Metrópolis, depois a gente descobre que tem o metalo e ainda nessa edição a gente descobre que tem um terceiro vilão por trás desses dois, né? Então, poxa, é, é, é uma agilidade e uma concisão para trazer o plot que, é, que impressiona, né, Gris? Sim, sim. É,
3: acho que é, é como a gente estava falando, que já é uma característica do texto do Wade... Isso é direto ao ponto, né? Então ele, ele vem, com, vem com esses dois vilões pela frente, mas dizendo, ó, oh, tem alguma coisa lá atrás junto. E depois na segunda edição já é, é toda a apresentação do mesa, do, do né? E, e, e através da, do encontro deles com a Patrulha de Destino e as explicações deles do chefe, já, já conseguem mais informações é, sobre os planos do Neza e o que isso tem a ver não só com eles, mas também com outros heróis. Né? E aí eles já é, vão atrás de tentar resolver isso. Há outros vilões aí, como o Fex Fausto, que estão seus poderes também uh, aumentados é, é, por obra do Neza, né? que é um, um demônio é, vindo da, da, do, da, do, do que seria a versão do, do universo DC da mitologia chinesa, né? e confesso que eu não sei o suficiente de mitologia chinesa para saber se, se, é, é, se o Neza existe, né? no, no, na mitologia chinesa, ou algo parecido com ele, existe na mitologia chinesa que a gente conhece. Uh, eles também, nesse meio tempo, também encontram o um Shazam e tal, e vão atrás é, é, de uma forma de, de impedir a influência do Neza, porque o Neza não está necessariamente liberto, né? mas ele está é, buscando formas de ser uh, liberto de vez é, para o nosso mundo para poder tocar o terror. Né? Parece yes. bastante gente. Né? Parece o que é o o, o o Mestre dos Espelhos, Doutor Alquimia, é, vários, uh, vários vilões aí, uh, uh, conhecidos outros nem tanto como o
2: Doutor Alquimia, é, <risos> que...
1: Como é que o nome do que
0: é, é O é, da,
2: da geometria. Homem ângulo! É... Homem Homemângulo! Home Homem Homem
1: o
0: Homem ângulo. Gente, isso. Cara. quanto que eu gritei quando eu li isso, gente? <risos> o Homem ângulo é simplesmente o meu super favorito da é Maravilha. E eu nunca falo disso, porque é vergonhoso o meu super favorito da Minha Maravilha, ser a porra do Homem -Angulo. E ele tá ali, cara! Ele tem. Lembraram do Homem Angulo, mano.
3: <risos> Aí que se emocionou quando leu que lembraram do Homem Angulo lembrar
0: mas de uma maneira pouco carinhosa também, né, mataram o homem é, sim, sim,
3: tipo é, é, é assim tem, tem uns personagens aí nesse primeiro arco que já são escritos meio assim meio como qualquer coisa, né é, inclusive o o, o, é, o Neza também passa a controlar alguns heróis, né e aí o Age aproveita pra escrever o Hal Jordan como um completo
2: imbecil <risos> Eu ia falar, né? O Neza controla heróis, né? Adivinha qual foi o primeiro? Adivinha,
0: né? Yeah, é. ah. Aí Tem. fica difícil, né, Erika? Não, 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 Todo. todo... Eu, eu, eu tô notando um padrão aqui. Tô... Vocês só fazem pautas que vocês podem falar mal da Raul Jordan. Não, é, é que também as, as equipes criativas às vezes
3: se, se puxam, né? Porque o Aid arranjou um jeito de descrever de o HAL como um babacão. Assim. Mas é o de Porque, ah, é ele discurrei. tá sendo controlado. Ah, e ele tá sendo controlado. É, sim, o... ele tá sendo controlado. Mas é, é, é um negócio assim que fica assim. É, é cara, mas, mais ou menos. mais robótico. É um dos momentos que até eu fiquei assim, tá,
2: nem precisava tanto. Ele podia ser tipo robótico, não,
3: é, não, 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 não,
2: não, não, porque daí não faria sentido com o que a gente viu no Baixa vs Robin depois, porque a gente descobre ah, é que o controle do Neza, na verdade, ele, ah, digamos assim, potencializa
0: a coisa pior de dentro da pessoa. É, né? Tipo a, a questão do controle do, do, do Neza Ali no, no... No how é tipo. É tipo quando ele controla o Alfred. É, embora não tenha muito destaque pra isso, ele não faz, tipo, ele não invade a mente do Alfred. Ele meio que chega pro Alfred e fala, Alfred, deixa eu, deixa eu ler aí os, a Wikipedia do ADC. E o Alfred fala, oh, não, beleza, leia. É, o quando ele <risos> é chega no How Jordan, é tipo, não, How Jordan, agora você vai atacar seus amigos. O Jordan fala, não, beleza, vou atacar meus amigos aqui. E enquanto ele ataca os amigos, ele fica tipo, não, vou tô atacando vocês e só pra lembrar, né? Eu vou derrotar vocês. Eu não vou só derrotar vocês, eu vou derrotar vocês magistralmente, porque eu sou o Hal Jordan, eu sou o Lantana Verde, eu fui escolhido pelo Anel, eu já disse pra vocês que eu fui escolhido pelo Anel, eu sou uma das maiores pessoas desse planeta, entendeu? é óbvio que eu vou derrotar vocês. Eu sou foda. Não,
2: interessante o seguinte, porque o Léo falou ali antes né, que tipo é como se o Mark Waite estivesse brincando com os bonequinhos, né? E aí, Wel, tem um trecho aqui que a gente tem o um pinguim é, controlando soldados do anti-universo de Quard controlando relâmpagos. Tem coisa mais boneca do que isso?
4: Não, é impossível, né? É aquela parada. É que nem eu falei. É um gibi que você se diverte porque as opções é só num gibi de super-heróis levado à última potência, sabe? Que você vai ver. E é, e é isso que causa esse, esse quadrinho na gente quando a gente tá vendo. É... Eu, eu, só nesse primeiro arco mesmo, vocês já viram tanto de gente que aparece, né? E, e tipo assim, o Mark Wade mostrando que ele tem um domínio da cronologia, porque ele consegue usar, além dele utilizar esses vilões, tudo bem, o Neza tá aí dominando a mente deles tal, mas ele consegue utilizar esses, esses vilões, inclusive um herói como Hal Jordan, de forma muito inteligente, explicando, mostrando os poderes, você entendendo o nível do perigo, o nível, o, o, o problema que é a criptonita vermelha entendeu, o, o, o medo latente dos super-heróis que, porra, o Superman pode morrer, entendeu, aquela parada toda, né, a, a resolução desse arco também é cheio de, 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 como que se, de peso, né, de tensão, né, lembra muito Roger Stern, né, tem muito peso, muita tensão nisso daí tudo, né, até, até o culminar, e a hora que você acaba de ler esse arco, você fala, rapaz, foi cinco edições, cara, você fala, cara, foi cinco edições, bicho, cinco edições da impressão que eu li um, o gibi de quase 300 páginas, por causa que a jornada que eles fazem pra resolução do arco, acontece tudo de forma tão tão intensa, tão, tão assim, que você vai perdendo o ar, a hora que você vê, você, você leu cinco edições, cara. sabe, então eu, eu particularmente achei muito bacana o monte de ideias que o Wade que o utilizou, ele brincou com os bonequinhos ali mesmo, entendeu, não só nesse arco, no próximo também, e cara, porra, extremamente divertido, muito bem montado
2: sim 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 não e assim eu senti que esse quadrinho tem um pouco mais de ação esse esse arco desculpa tem um pouco mais de ação e o segundo é um pouco mais dramático a gente já vai chegar lá mas realmente tem um peso aqui que a gente vai percebendo ao longo da narrativa né especialmente por exemplo na quando a, a supergirl viaja com o robin e, e persegue o rastro de Takions para achar a origem do demônio Mesa, isso, não existe coisa mais quadrinhos do que isso né Persegue o rastro de Tatans, e enquanto os super-heróis estão lá brigando com o, o Fausto, né? o vilão lá, o, o vilão bucha lá que eles estão enfrentando. É, inclusive já é nessa segunda edição mesmo que aparece o Billy Batson, né? Uma coisa extremamente rápida, né? E, e, e eu sinto isso, sim, eu sinto que o Mark Wage, Ele é muito habilidoso na hora de criar mecanismos para resolução da trama. Então muitas vezes a gente vê é, com a dente do super-herói em que você tem uma cena de ação. Você tem um desfecho e muitas vezes o, o elemento que é usado para solucionar esse desfecho é fake, ele é forçado, ele entra de última hora. Aqui não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o, o, o Superman se tranca lá com o demônio Neza, você pensa, pô, o Superman, ele, ele não consegue enfrentar magia, né? Ele vai ficar lá preso com o demônio Neza dentro do negócio, mas aí que o Batman lembra, ah, mas ele tava lá com a pistola... Da Zona Fantasma, a arma criptoniana que manda as pessoas pra Zona Fantasma. Então é tudo jogado na trama antes, pra que quando apareça não seja uma coisa super... É, não seja um
0: deus ex machina, né, né Eric? É, isso, voltando aquilo que eu comentei, né que o Age ele é muito bom no que ele faz. Então quando ele tá trabalhando como escritor, é, ele é um puta roteirista. Ele é um puta roteirista. Então o que, que ele fez... Tem um, um troco, né? Que é a, a arma de Sheckles. Que assim... Se você introduz uma... uma um troco de narrativa, né? De escrita. Que os escritores têm em mente. Se você introduz uma arma engatilhada em uma cena. Você não precisa disparar ela nessa cena. Mas essa arma tem que ser disparada durante a história. senão tu não, você não precisa introduzir ela. É, e o... A pistola de, 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 da Zona Fantasma, que inclusive o oh, Amaker, que é o design da era de, de bronze ou prata, agora não vou chutar de verdade porque eu não vou lembrar qual década em si, mas é aquele período né, da DC dos anos 60 a, a início dos 80. Não é a versão mais moderna do, do portal, eu adorei esse fato. Uh, é uma literal pistola. Eles, eles introduzem isso primeiro, tem a, apresentam isso como como algo que não, não é solução, não não dá para se livrar do, do demônio com isso. Uh, e depois quando isso é usado como alternativa para salvar o claro que você fica tipo nossa você se sente tipo ah sim faz sentido você se sente inteligente então, acompanha o raciocínio do Batman é uma coisa muito bem feita é... mas assim todo todas toda a de 5 páginas né, e de cinco páginas de, de cinco edições que o como Léo falou que parece parece que ele 300 páginas de bi Realmente, eu, uh, uh, a história como um todo, da maneira que ela é tecida pelo Wade, pelo ela é magistral. Não tem... Eu negocio só, não, isso não tem um ponto sem nó. Tudo que ele põe, a cada edição, ele tá botando pra que no final dessa quinta edição é, se feche. E tenha um sentido.
3: É, é meu, meu momento favorito, na verdade, desse arco, é a edição 4, porque a gente... Uh... Pra mim tem uns momentos ali que o, que o Neza... Que virou Dragon Ball. Virou <risos> Dragon Deus Ball Z. Tem, tem alguns momentos desse arco que são puro Dragon Ball Z. Com o Neza tendo poderes parecidos com os do Majin Buu. Uh, o Superman e o Batman uh, se fundindo tudo junto. Usando o um anel de lanterna verde. Tá? Com, com, a, com o lanter com é, usando o anel eles não se fundem com o Raul eles usam o anel se fundem usando o anel é, como o Jordan perde esse anel né
0: é uma coisa impressionante é ele eu é um eu, cara, eu gostei gostei eu eu, 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 eu eu me senti assim é... <risos> porra <Grisa. risos> ai é, ele dizia que eu me senti juiz de seriado tipo Law and Order, assim. Eu virei pro argumento do Age do porquê que o Hal perdeu o anel nessa edição e eu fiquei, I'll lá it. Eu, dessa vez eu vou deixar, tá bom? Tá, bom argumentação, eu deixo. É eles
3: usaram o bagulho amarelo, velho?
0: Não, pô! O, eles, eles disseram que o Hal que o tava com pouca força de vontade porque a mente dele tava manipulada e que se o Bruce Ai. e o Clark trabalhassem com, com uma unicamente não sei o quê. Isso, é, é, isso. Ok, 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 justo, justo. É certamente melhor do que o Batman roubando o anel do Hal Jordan no, na Liga de Jones Ah, sim. Mas, mas assim, não é melhor do que o Batman roubando o anel do Hal Jordan em outras histórias não oficiais publicadas pela ADC, mas isso não vem ao caso.
2: <risos> o o Giza, o não sei se tu completou, Giza, desculpa. Não, não, mas é, era isso, ainda.
3: tipo, chega a ter, Inclusive, tem um, um, um ponto muito específico da edição 4 que tá assim então no espaço isso fazendo o soquinho que nem aquelas, aquela, aquelas partes de, de porrada infinita da, de, de, de Dragon Ball Z, assim tipo e o e o Batman Superman fundidos assim sabe e aí os dois se diz, se, se diz, a bateria do anel é, o Neza pega eles pelo pescoço e chega, tipo, no meio da porrada, chega só só a, a Supergirl e lança ele como uma montanha e destrói a montanha. É tipo Não, destruir a montanha é muito Dragon Ball. É muito não, Dragon Ball, cara. De... Joga um cara contra uma montanha e destrói ela. Do, o...
0: do, duas coisas que eu preciso... Ah, desculpa, eu terminei a beleza.
3: Não, não, é, é isso, é isso, sabe? É é, duas... Isso é
0: maravilhoso. Duas coisas que eu tenho que adicionar sobre, sobre essa questão. A primeira eu amo, eu fico com muito medo de ver online, nos discursos, as pessoas reclamando das pro girls sentando a porrada no mesa, mas assim, não vi, graças a Deus graças a Hal, e é, é claro que ela senta a porrada no mesa, ela é a pessoa que sentou a porrada no monitor sozinha ah, é verdade, é verdade <risos> e, esse é o negócio dela, tipo se ela, se ela focar em bater em alguém, ela vai sentar porrada em alguém, não necessariamente ela vai derrotar esse alguém, ela morre pro pro, pro monitor o ou... Ela não destrói o Nez, o Nez escapa depois. É... Mas esse é o negócio dela. Ela é a personagem de Dragon Ball que é um glass cannon. Se ela acertar o golpe... Ela é o do <risos> desse Dragon Ball <risos> do Mark <risos> Wade, entendeu? Ai, <risos> é...
4: Mas ó, essa, essa, analogi... essa analogia, só, só pra completar... Essa analogia que vocês estão fazendo com o Dragon Ball, ela é, ela é justa pelo seguinte motivo. O Mark Wade, né? pra vocês aí que já leram muita coisa do Mark Wade, vocês sabem. O Michael Wade, se ele precisar, sei lá, fazer uma peruca mágica, ele vai fazer. Ele não tem muita, muita trava quando o assunto é super-heróis. Ele não tem muito daquele negócio, ah, cara, eu vou... Cara, se eu não tiver uma explicação muito bem detalhada disso daqui, a galera não vai comprar. Só que toda, todo o arco, toda forma, forma de narrativa que ele já vem empregando em qualquer coisa que ele escreve, já a hora que você, você já tá convencido por tudo que tá acontecendo ali. A hora que você vê a resolução da forma como ele cria, você já tá convencido, você nem procura explicação mais, porque tudo já foi meio que te explicado de forma muito objetiva. Então tipo assim, porra, é, tá legal, pegou o, o, o Hal Jordan para tirar mais uma onda, beleza. Tá, tá, até entendo esse, esse lado dele aí com, com, com o Hal Jordan, mas cara, é, foi muito legal do meu ponto de vista, porque é um negócio que, tipo assim, cara, ninguém nunca pensou isso. E, cara, gibi de super-herói, eu até entendo que às vezes tem algumas histórias mais sérias, algumas histórias mais pesadas e tal. Mas você percebe que o ponto ali, por mais que você perceba aquele, aquela vontade de reticonar uma coisa aqui, outra ali, o ponto é trazer uma história que traga diversão mesmo, uma parada meio em aberto, como se você estivesse vendo... um. Um cartoon aí, igual o Grisa falou, entendeu? É uma parada que, tipo assim, não vai te ficar te fazendo pensar muito por que aquilo aconteceu. Essa resolução, pô, vou precisar voltar em anos de cronologia pra entender? Não. Do jeito que ele colocou aqui pra você, você compra a ideia, entendeu? E é Dragon Ball porque, cara, a porradaria come quente. Vai comer quente mesmo. Só, só fazendo um adendo sobre o Neza, para vocês saberem, o Neza, na verdade, ele é um deus protetor do taoísmo, tá? Para na e tal e tudo mais. Eles têm isso daí como, um, um, dentro da mitologia, é o, é o deus protetor do Tao, tá? Só para vocês saberem. Só que o Neza aqui, eles utilizam o mesmo nome e tal, é, é um, um filho de um, de um antigo líder, de um antigo general tal e tudo mais. Mas, é, a título de informação né, da mitologia chinesa, eu não sei se foi, quem sabe, inspiração ou só se eles pegaram o um nome porque o um nome soa legal, entendeu, eu, nesse sentido.
0: Eu cheguei a pesquisar, era o que eu ia falar agora, na real, sobre o, as referências de mitologia chinesa no NSTB. Uh, aquela super equipe que eu esqueci o nome, né, que, que a Supergirl e o... que a Kara e o Dick encontram no passado de heróis chineses, uhum. eles são referências ao, aos quatro elementos, né? Os nomes deles Sim. são os quatro elementos. E o quinto membro deles, que é o que se sacrifica, é um dos principais preceitos do taoísmo, que é uma das, um, um dos, momen, dos momentos que o taoísmo e o confucionismo se cruzam, é, que é o Jirã, acho que é a pronúncia. Deixa eu confirmar aqui no meu, no meu bloquinho de notas para não passar vergonha. Jiran, ou Tsujian. É o conceito de, assim... É traduzido às vezes como inação, mas ele não é inação. Ele é uma ação passiva. Ele é o estar correto consigo próprio, estar no lugar que você deve estar. É uma coisa muito importante no confucionismo e também no taoísmo, né? Uhum. Que é a posição das coisas, assim... que uma, tradu uma tradução filosófica ocidental mais próxima que eu conheça é... Uh, é Equivalente acima, equivalente abaixo, sabe? As coisas são. É, elas, independente da esfera que elas ocupem, elas são semelhantes. Então, assim é acima, assim é abaixo. Hum,
3: tá, é que foi uma
0: parada hermética. Isso. O que, como, como boa parte do hermetismo, né, na real, é tipo: olha que bacana isso que os orientais fizeram. Vamos mudar o nome? É, então. É. <risos> É, essa questão do hermetismo do, do, assim, do assim acima assim abaixo é, o, tem essa rima com o conceito do giran e é isso né o cada personagem desse, desse quinteto de heróis eles representam o eles esse conceito filosófico e o que que o o, o está dizendo e eu digo isso o Wade está dizendo não estou dizendo que é uma questão mega filosófica muito pelo contrário né? ela é bem literal o, o, o estar no lugar correto, né? Se se, se prostar para, para ajudar a sociedade como um todo, pensar no coletivo antes do indivíduo, que é o pilar do confucionismo. Uh, e, e ser isso é o persona, é esse ser essa coisa é o personagem que se auto sacrifica para derrotar o, o demônio 내지 no, no passado. E o personagem mais próximo disso, que é o Kalel, é o personagem que se sacrifica para derrotar o Neja no futuro. Assim, é uma, uma rima narrativa. Ele meio que já está nos dizendo quando é este personagem, com este nome que, que, que sacrificou, que dos nossos personagens do presente, quem vai sacrificar o Kalel. O que também, de certa forma, é óbvio que ia ser o Uma outra coisa é que, por mais que o, o Ninja uh, exista, essa divindade, né? Embora ela seja uma divindade menor, uma divindade... Infantil e da proteção. É... Infantil não, né? Uma divindade infante, que é um deus criança. Uma divindade infantil pode ser uma divindade adulta, como o Loki. É uma divindade infantil, mas um adulto. O, o, o Ninja, ele é um deus infante, que, de proteção, etc., do taoísmo. E uh, acredita-se que é, ele tenha chego para a população chinesa, e se transformar nessa divindade, etc., Ali, pela pela era do uh, Li Jin, se não me engano... Eu não, eu, não, eu não vou lembrar agora, mas eu sei que o nome que eles usam pro, pro pai dele na história é o, o nome relacionado. Uh, e o personagem que a gente tem na história, ele é muito mais uma... É, como é que eu vou explicar isso? Claramente inspirado, baseado uh, em... Tipo, wow. É uma fábula, né, aí... E... É, a história
3: dele é, é, é bem uma fórmula de fábula, né?
0: É, tipo, é um, um herói multicultural, o, uh. o, naja, o. O Neja, perdão. E, tipo, tu tem versão dele na. no. Krishna, por exemplo, é, é uma interpretação dele. E o que o Wade fez foi usar o nome dele e a. Que, essa questão cultural, né, chinesa. Mas ele não é. Porque eu vi gente falando, né, ah, que é meio, é, é meio é, desconsiderado com a religião deles você pegar um herói pra aquele povo e fazer um, ele um vilão. Mas não é o caso, porque o, o Neja, né, o demônio Neja, ele não é um... O demônio Neza, até, né, pra diferenciar mais. Ele não é este personagem. Tipo, dentro da lógica da DC, existe essa divindade e existe o demônio. São personagens diferentes. Tanto que... Uh...
3: Até fiquei, até fiquei curioso que... Não sei se daqui a pouco não... É, acho que tem, tem muito disso, né? Na, ultimamente eu na agradeci da, da questão da influência de mitologia chinesa, até pelo próprio uh, Macaco, né? Monkey Prince. Não sei, já, já saiu no Brasil Monkey Prince? Acho que não. Eu é, acho que é um as, a mensal dele em si eu duvido muito, mas ele já deve ter aparecido em algum gibi no Brasil. É, é algum gibi. Mas é, que, é, que é do Dini Lu Yang, né, um cine-americano uh, premiado, cara que Uh, escreveu o superman esmaga e é um cara que, que tem tentado uh, colocar uh, esse tipo de, de influência cultural também é, e daqui a pouco, eu não sei se daqui a pouco o, 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 o Wade teve essa ideia aí de pegar o Nesa, usar esse nome, parte desse conceito etc de alguma forma na própria... Sei lá, conversando com, com, com o Young, né? Porque tem muito disso, assim, né? O, pela carreira dele, o Wade tem vários quadrinhos que ele, que claramente, ele, tipo, ele conversou com alguém, teve uma ideia muito doida e resolveu fazer o quadrinho, sabe? É, tem vários quadrinhos do Morrison, do, que o Morrison uh, claramente conversou com ele, que, que ele pediu alguma, né, alguma dica, alguma coisa. É, né, já que eles já, ele já eram um próximos da tá, outra vez que ele estava que ele, que ele é, no DC e etc tem vários exemplos disso na carreira dele, então é, é, dá pra ver uma influência bem legal ali dito tudo isso, uh, a gente falou que ah, conseguiram salvar o Clark no final, porque aí usaram o, o projetor da Zona Fantasma e aí, só, que a, só que tem uma consequência, né? e a gente vai até a edição 6 já, depois disso porque no meio desse tempo ali, pela edição 4, uh, 3 na verdade ainda, a, a Supergirl, como a gente já citou por cima, a Supergirl e o Robin viajam para o passado para ir atrás da uma solução para o pro problema que é o mesmo no presente, né para falar com os heróis chineses. E na volta o... o... Ocorre um, um problema na, no, no fluxo do tempo que eles estão usando para voltar e o, o Robin vai. cai no fluxo do tempo. Né? Ele, ele, ele cai, ele, ele se solta da, da mão da Supergirl e vai parar em 1892. Né? E eles nem sabem onde ele, onde ele foi parar. Né? Então a, a edição 6 já é dedicada a dar um jeito de saber onde tá o Dick e, e ir atrás dele para poder retornar ele ao, ao momento correto do tempo. Só assim eu tô vendo
2: aqui uma outra interpretação é, do, do Neza e o Neza aparece também como filho do Li Jing, né? Ou do Jing Li, que é um general e posteriormente o Neza se rebela contra esse general e cai para as forças místicas. Né, e eu tô vendo da Wikipédia aqui o título da aqui postado. Completamente equivocado, mas também tem essa interpretação do Neza como um filho rebelde do Vigeng, é, o
0: filho do
3: ah, isso, isso, isso é também canônico, também é canônico de acordo com a mitologia
0: É, é que É que essa questão de canônico não, não existe antes, foi do, do... o catolicismo que, que inventou esse negócio de canônico, não existe isso.
2: Ah, sim, 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 sim. verdade. Não, não teve conselho Vaticano II do hinduísmo, né? É isso, tipo, não, não tem
3: lá.
0: conselho Vaticano do, da mitologia. Do... <risos>
2: conselho Vaticano II do hinduísmo,
3: é. do, do, taoísmo.
0: <risos> do taoísmo. Conselho Porque... Vaticano do Tao. É, mas é, isso é interessante, né? Porque o, o Li Jin ele é o nome do pai do, do Neji, né? No. Sim, sim. Isso, Na é história, então. Ele ser o filho de uma entidade chamada Li é mais interessante do que ser irmã. Exatamente, e ele era um general da dinastia Shang.
2: Então faz todo sentido, isso aqui é, dialoga mais com a história mesmo, né? Do Mark Waid. aqui. E tem toda essa questão também do Neza ser um, um filho rebelde que cai para as forças místicas e acaba enfrentando o pai. Né, que acontece no quadrinho, né? Bom, depois de terminar esse arco aqui, tá? a gente meio que tem uma edição que ela é solta, né? Ela não pertence, digamos assim, nem a esse arco nem a outro, mas ela encerra uma das coisas que tinham acontecido, que é essa questão que o Visa falou. Porque o Robin acabou sendo perdido no espaço-tempo, né? Enquanto a Supergirl estava viajando, é, seguindo o fluxo de Tachyons ali, é, em busca do Ineza no passado, no caminho de volta ela acabou encontrando uma tempestade temporal, né, e aí isso acabou fazendo ela perder o controle, e ela acabou perdendo o Robin Dick Grayson no passado, e é aí que ele vai parar no século XIX, 1992, e aí nós vamos para a nossa sexta história, que é uma história, que é um one-shot, né, é uma história que, que ela se resolve aqui em si mesmo, ela não tem uma não é uma parte de um arco, ela se resolve em si, e ela realmente tem essa, essa pegada. Em primeiro lugar, que ela é desenhada pelo Travis Moore, né, que é um outro desenhista, um outro artista Uma pausa aqui pro Damora né? E eu acho o trabalho do Travis Moore Bastante decente assim, eu achei, eu achei um ótimo trabalho Na verdade que foi feito aqui E é muito bacana porque traz de volta o Dick para suas origens né? O Dick é um artista circense assim, na sua origem E essa história foi bacana nesse sentido assim, né? Não sei o que tu achou dessa história, Abel
4: Olha só, eu gostei bastante dessa história é... Assim eu acho que o grande charme, eu vou ser sincero, o grande charme dessa, dessa série de melhores do mundo, pra mim, tá sendo o Dick Grayson ser o Robin nela, sabe? Eu não sei se como isso vai desenvolver, até porque ele faz time skips no meio do, do arco, né? Tipo, agora, daqui tantos anos, anos depois, há tantos anos atrás, meia hora atrás, tal, e tudo mais. Mas eu gostei muito, muito, muito deles de revisitarem esse, esse amor do Dick Grayson pelo circo, é, é, o Wade fazendo uma citação Porque tem, tem uma história Não sei se vocês já leram Provavelmente vocês já leram né? um, um, um lugar solitário para morrer né? Aquele arco que, que introduz o, o Tim e, e, e nele Dentro desse arco tem umas histórias Dos novos Titãs Onde que o Dick Grayson vai visitar o circo Que ele trabalhava tal, e tudo mais Lá dentro ele pega uma nova Uma, uma conspiraçãozinha lá dentro entendeu? E ele resolve esse problema e, e me lembrou muito o Mark Wade, é tipo, brincando com, com esse detalhe do, do Dick não perder essa manha de, de observar tudo, de entender tudo, mesmo ele estando perdido ali. E também as, a, pers, a perspicácia do, do Dick Grayson, né? Porque assim, pra muita gente o Tim Drake é o, é o Robin predileto, pra mim é, pra muita gente é, mas o Tim Drake, ele tem, ele tem a vantagem de ter sido o primeiro, ele tem o cara de ter absorvido... É a maior parte boa do Batman, como um todo, entendeu? É, ele tem aquele negócio, ele, ele é o substituto, é, talvez ele nem seja o substituto é, do Batman na, na falta dele, justamente pelo Dick ser é muito peculiar todos os outros Robins têm uma faceta que, que lembra o Batman em alguma coisa ah, um era um artista marcial muito foda o outro, o outro tinha, tem um, uma, um limite de violência muito exacerbado o outro é filho dele e, e, e tem conflito de querer superar tal e tudo, mas não, o Dick é diferente o Dick, ele absorveu tudo de bom que o Batman tem e a parte ruim que tem do Batman com ele é o conflito que ele tem sempre de tentar, pô, eu não quero ter isso dele eu não quero isso acontecer com ele e tal, e tudo mais. E isso faz, inclusive, aí, pra quem acompanha a revista do Nightwing, tem também a belíssima história mais recente aí, onde que o, os dois se abraçam, tal, lá, no, no túmulo, tal, e, e, tipo assim, onde que um fala pro outro, é, abre o coração explicando esse tipo de coisa. Então eu gosto muito, em Melhores do Mundo, que o Dick Grayson seja o Robin, essa história eu gostei bastante, é uma história totalmente descompromissada, né, fora do, da, da história violenta e pesada que tava no arco anterior, mas foi muito legal, cara, a resolução que ela teve é muito bacana, é interessante a, o, o texto do Age dentro disso daí, sabe? Isso mostra como, como ele é versátil, sabe? Ele consegue, tipo, pô, vai do, do mil ao zero... Do, do 15 ao 25, ao 30, do nada, sabe? Eu gostei bastante dessa história.
2: Gostou também, Grisão? Ah,
3: eu, eu, assim, ó, eu, eu gosto bastante dessa história. Eu gosto até, eu, eu tô, inclusive, essa história me deixou mais até empolgado, porque o Travis Moore agora vai, inclusive, desenhar o, o Dick, né, na, nas primeiras edições depois da 100 agora que vão sair esse arco dele com os titãs lá em Bloodhaven, né, uh, pós, pós crise sombria, é, é o é o Travis Moore que está desenhando, né, já vai enquanto quando você ouvir esse podcast capaz de já ter saído uma ou duas duas edições pelo menos disso, é, então eu quero ver mais do Travis Moore desenhando o Dick assim. É, 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 eu gostei bastante. E eu gosto também de como ele aponta para algumas.
2: Desculpa, eu tive que falar. Uhum,
3: exatamente. Uh, e eu também gosto nessa, nessa edição específica é, como eles apontam também para a questão não só do Dick, mas do próprio conceito, é, visualmente falando uh, do conceito de super-herói. Né? O super-herói, a roupa de super-herói, né? o uniforme de super-herói. É uma coisa, em sua essência, meio circense, né? A roupa do Superman é, é um bagulho relacionado ao, aos Strongmen dos circos do início do século 20 né? Isso. É... Isso, é, isso, é, isso foi calculado já na época por Sigil por, por Schuster. Então, aparecia ali o, o, no circo o, o, o Clark como um Strongman ali, inclusive ele ele é ele é meio, ele é chavecado ali para uma uh, por uma moça ali e tal ele até fica meio uh, né? fica aquela carinha do, né? do Kansas né meio meio bobão assim e, e isso é muito legal né isso é muito legal que daí eles estão sem capas né enquanto o, o Dick e o Bruce estão estão uh, lá em cima estão né? estão trapézio lá estão sem usar máscara você vê bem como como uniforme de super herói ele tem essa inspiração de senha, né? como isso, isso de certa forma é, faz uma conexão ali com a história. É bem legal isso. Eu gostei desse, dessa piscadinha que o, que o Age deu para essas origens. E tu, Erika, o que, que tu achou?
0: Cara, como eu falei antes, é, o Travis Travis pra mim ele é muito chamativo. Assim. Eu adorei. Cada, 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 cada página, cada detalhe, ele é agressivo e de bom. E as cores também são sensacionais. E eu não lembro qual muralha, se foi no do Lanterna Verde ou no do Asa Noturna. Sei que eu e tu, nós falamos de uma coisa, e essa edição responde essa coisa, né? Que é sobre a, a descendência romana e do, do Dick. Sim, 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 exatamente. Aqui, né? aqui eles fazem questão de desenhar ele, não como uma pessoa branca. É, é. A gente falou, na verdade,
2: nos dois sobre isso. Mas, de fato, em algum determinado ponto, a DC determinou que o Dick Grayson era Romani, tinha ascendência romana e isso foi sendo abandonado, a galera né, foi esquecendo. E, realmente, nessa edição a gente tem uh, isso sendo trazido à tona novamente, Guilherme, tem toda, toda a razão.
0: É, eu, eu achei o plot, assim, do... do da... Da investigação do, dos criminosos, do roubo ao banco, eu achei meio bobinho, mas até certo ponto é. eu fiquei assim, na real, essa história, entre aspas que eu vou dizer, se passa durante uma história bobinha da era de, de prata, assim, vou chamar de brata, que é entre prata e bronze, <risos> área de brata, é... Porque, tipo, se isso, se isso fosse uma edição de, de Melhores do Mundo da, dessa era, uh, ia ser só essa história, sabe? Ia só esse negócio do, dos criminosos. É, e não é sobre isso a história. É sobre o, o dia que vivendo um, essa questão ser cense dele, que ele não queria perder. É, é sobre o Batman e o Superman terem encontrado ele sem muito esforço. É, é sobre a fabulosa mensagem dele de: Ô oh, galera, vem me buscar, assinado Robin. É. <risos> E muito sobre a gente muito ver muito essa, essa, essa família de pessoas que usam colã, colorido, hanging out, se divertindo. E que o Dick, além disso, ele é um cara muito competente. Mesmo quando ele era jovem, na época da história, ele desvende o caso todo sozinho. É, uma história 100%
2: Dick-focused, né? Completamente focada no Dick. É uma, é, uma história falocêntrica. Eu... É falocêntrica, exatamente. <risos>
1: uh,
2: dick centrica, né? E uh... <risos> O Carlos Alberto apareceu já. É, mas é isso. É uma historinha ali de meio de tabela, divertida. É, desenvolve personagem, porque tem algumas coisas aqui que a gente vê que vão desembocar inclusive em Batman vs. Robin, nem sei se cabe muito falar aqui. Mas, por exemplo, ao longo do arco a gente vê que o Dick ele tem uma. ele tem um problema de ser sempre colocado à sombra do Batman. E isso a gente acaba é, vendo aparecer lá no Batman vs. Robin, né, que o Neza está controlando. O Dick ele fala que a grande mago que ele ainda tem com o Bruce é essa, né? Tem ele que ter a sua existência apagada, a sua existência roubada pelo Batman e tal. Mas enfim, são coisas desse super arco que o Mark Waite tá montando aqui entre é, World's Finest, Last of Us Planet e Batman vs. Robin. É, bom, dito isso, vamos então pro próximo arco. <SILENCIO>
5: No matter how far, every day much more from the heart. Forever trusting who we are, yes. Cause nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours and we live it away. All oh, those things. I just don't say cause nothing else matter trust I seek and I find
2: Bom, gente, depois disso, então, a gente vai ter o segundo arco que vai fechar esse primeiro ano aqui de World's Finest, né? Que é um arco que o, o nome principal dele, assim, é... Estranho Visitante, eu não sei como é que tá no, 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 na versão <risos> portuguesa aí da Panini, tá? Mas, uh, enfim, é uma tradução livre, seria Estranho Visitante, em que a gente... Inclusive é o seguinte, igreja... Eu quero que tu para pra nós aí as primeiras palavras dessa primeira edição desse novo ar.
3: É, eu ia falar disso agora se tu não me chamasse igual, assim. Que é Planeta Condenado, de Cientistas Desesperados, Última Esperança. Claro, não é só uma página, mas é, dá pra pegar claramente a referência e a agrandizar Superman aqui. É, porque é, é, é contar a história em poucos quadros, em muito poucas palavras. A Diferença é que aqui a gente tem em cima Gotham City, né? Então é, é, já é outra história completamente. Uh, a gente vê que são outras pessoas ali, não é a origem do Superman que está sendo contada, mas é uma origem que emula em várias partes a do Superman. Né? E Então, já depois já começa, inclusive já, já dá o, a página dupla com, com os créditos, né? Volta do Moura e começa esse arco que começa com eles, uh, tipo, com, com esse uh, cara que não é um bebê como o Superman, é um, é um adolescente já. É, que foi mandado pelos seus pais para fora do mundo deles, que explodiu é, ou seja, uma história muito parecida com o Krypton mas foi mandada para outro universo né? e quando ele conta a história, é como se caísse o estômago tem um quadro muito... quando ele diz assim, meu mundo explodiu meus parentes me mandaram, pra eu não, me mandaram embora para eu não morrer junto com eles e aí tipo, é um sopro estômago do Superman né? E logo depois ele já começa a apresentar poderes, né? Mas os poderes dele são bem. Uh, são, são, parecem um, um tanto mais imprevisíveis. E aí o, o Superman decide pegar e levar ele pra. E, e, e levar com ele, né? Ele, ele, ele teve uma, uma, imediata, uma imediata identificação com o David, né? Com o, Magó, o David? Não, digo o David. David Sikella. Ah, isso é mais pra frente,
2: é mais para frente, <risos> é isso, já tá dando spoiler do final do arco, meu, oh, desculpa, Alba. pessoal? Desculpa. Interessante também que tem uma pequena citação, tem essa, essa homenagem ao, ao Star Superman, e tem aqui uma página, deixa eu só conferir qual é a página certinha, a página 7, se não me engano, do quadrinho que faz uma homenagem à capa do Batman e Robin 9, né, A clássica capa do Batman e do Robin botando a capa na frente, com o Spotlight, né com o holofote em cima deles, que é belíssimo também. Uh, enfim, eu acho esse arco aqui, Léo, diferente do primeiro, porque o primeiro é uma grande cena de ação dividida em cinco edições. Esse é um ritmo insano de acontecimentos aqui. E neste quadrinho a gente tem uma pegada um pouco mais dramática, não sei se tu concorda comigo, porque todo esse lance do menino, né, do Robert, que vem lá do, de uma terra que tá condenada, e você tem essa ligação imediata com o Superman. você tem um garoto que é meio instável, né? Que vai usando seus poderes de forma meio atabalhoada. Uma coisa meio Jason Todd, assim, né? E ele traz um peso dramático um pouco maior. Tu concorda com isso, Léo?
4: Cara, concordo plenamente com você. É, aqui é o Mike, o Mike Wade mostrando que ele entende de sentimento também, né? Porque, assim, por mais que o Mark Wade seja um, um escritor de incríveis histórias em quadrinhos aí de super-herói ao longo da carreira dele. Durante vários pontos da carreira dele, ele soube trabalhar a parte sentimental, a, a, o trabalho entre as pessoas, assim, de uma forma um pouco mais séria, né? Tipo, uma ajuda aqui. Por exemplo, ele foi o grande responsável de fazer o Demolidor sair daquela caranca tão pesada e colocar mais aquele clima do tribunal, que, que tem um ser humano ali por trás daquele daquele vigilante, aquele tipo de coisa. Aqui, ele trabalhando, né, e aí a gente já entra naquela parada, né, é, ele colocando na vida do Superman um garoto pela primeira vez, porque, tipo assim, você percebe que é estilo reticom porque, tipo, é a primeira vez que ele tá tendo, até a hora que o Superman se explica. Pô, já tive a cara, mas a cara já era adolescente, eu já era mais madura, eu não precisei ficar explicando o, o muito do certo e do errado pra ela, né. Agora, no caso, o, o David, que é o garoto que aparece aí, o Superman, ele pega ele pelo braço, é, desde o começo com os poderes, vai explicar valores, vai explicar como é que é o planeta, aquela parada toda. E isso é muito legal nesse arco aí, porque ele dá um pouco dessa quebrada dentro do, do que a gente estava, daquela ação desenfreada das cinco primeiras edições, mas ao mesmo tempo, aqui, né, nesse, nesses perigos que estão acontecendo, ele traz de volta mais uma gama de, de vilões e trabalha aí o, 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 o Coringa trabalhando junto com, com, com o Chave, né, cara? Então, tipo, é muito louco como ele, ele, ao mesmo tempo que ele trabalha todo esse sentimentalismo, essa tutoria, entre aspas, aí que o Superman tá dando pela primeira vez para alguém de forma específica, tanto é que o... o e ele mostra também que o Superman... É propício a tomar algumas decisões, né? Que nem a hora que o Superman fala, pô, não tem jeito, a contingência é tirar os poderes dele e tal, aquela parada bem séria. Coisa que para quem já lê Superman há um bom tempo, inclusive se a gente comparar com o Superman mais, mais recente, ele já teria passado dessa fase, né? Ou seja, você percebe que é uma história bem mais lá atrás. Todo, todo, todo esse trabalho que vai sendo colocado aí pelo, pelo Age para trabalhar é, esse erro essa, essa tentativa e erro, tanto do Superman, quanto do David, quanto do Batman, quanto do Robin, é muito interessante, sabe? E, tipo assim, são pontos específicos de cada, de cada pessoa, né? O Robin é aquele jovem, adolescente, traz o menino junto pra turma, aquela parada toda, né? O, o, o Batman... É, naquele ceticismo de sempre dele entendeu e o Superman tentando explicar valores tentando explicar olha você sempre tem um caminho a seguir sempre tem a, a, a decisão certa de tomada aquela parada toda então é, é igualmente interessante os dois arcos é óbvio que com, com temas e objetivos diferentes mas eu gostei muito desse arco eu achei um arco assim excelente é, ele fecha ele fecha essa segunda esse segundo arco de, de uma forma assim é belíssimo, sabe? E mais uma vez tem, tem, tem resoluções aí que, pô, mais super-herói impossível, sabe? Mais, mais gibi de quadrinho super-herói impossível.
2: Sim, sim. E assim, só fazer uma breve é, reflexão, porque a gente vive um momento da cultura pop em que o multiverso tá na moda, né? Uhum. O multiverso é utilizado de, de várias formas, a Marvel tá usando aí nos cinemas e tal... E, cara, raramente a gente vê um multiverso sendo usado pra criar dilemas éticos, morais reais, né? Geralmente é aquela coisa de, ah, tem uma versão minha do outro mundo, ah, que legal, né? Aí você pega um vilão, que, ah, o vilão é várias versões dele e, tipo, você não consegue se conectar com nenhuma. Sim, Kang, eu estou falando de você. E a gente tem uh, aqui essa questão do multiverso sendo usado como um foco e como um gerador de um dilema ético real. Porque tem uma cena que o Robert uh, vai encontrar os seus pais dessa é só, desculpa. Oi. O nome dele é
0: David.
2: Por que eu tô, falando? Eu tô nessa de errar nome, né? <risos> é, ainda bem que dessa vez eu me corrigi. É David, né?
0: Isso, David Scala.
2: Uh, porque tem uma cena que o David ele descobre que os pais dele existem nesse mundo aqui, né? Aí o que que o David faz? Ele vai atrás dos pais, só que o que, que acontece? Quando ele chega lá, os pais dele é, perderam ele quando ele tinha 3 anos. Então, ele indo lá e conversando com eles, e tentar ser filho deles, criar uma relação é, fake, né? uma relação falsa, é, só causaria mais dor tanto pros pais quanto para ele. E esse é um momento muito tocante do quadrinho, de verdade. Foi um momento que eu me emocionei real. Até o Superman abraça ele, a gente tem uma splash page linda, né? E... De fato, né? Então você usa um conceito é, de cultura pop, que é, o, que é o multiverso, um conceito narrativo, né? Que você usa pra narrativa, e cria um dilema ético moral real, né? Não é simplesmente, ah, várias versões do mesmo, que legal. O mesmo personagem com várias roupinhas diferentes, né? Isso que eu achei muito interessante. Tu, tu, tu gostou disso também, Érico? O que mais tu gostou dessa, desse início, desse plot aqui?
0: Porra, é, isso que você falou do Clark abraçando ele me lembra, assim... Lembra muito o Clark do Jin Lee, como o, o, o Leo tinha falado antes. É foda essa, essa é primeira história. Eu gosto muito desse arco. É, tô apaixonado. Eu gosto muito desse arco. Ele explora justamente essas coisas que eu concordo sempre com o que você falando agora. São tópicos que são difíceis de ser tratados na ficção. Não vou dizer que as pessoas não querem tratar, que as pessoas buscam outras coisas, né? E o aid foi fundo aqui, foi tipo, pô, é, não é, sabe, a solução mais fácil seria é dizer, tipo, não, não, aos, num roteiro mais porco, eles diriam, não, não, essa família perdeu o David quando ele tinha quatro meses, ou, ou, ou foi, um, foi um aborto, então e tu perdeu os teus pais, então vocês podem viver juntos. Só que não, não dá, não é assim que funciona, os, essas coisas deixam traumas, deixam cicatrizes emocionais. É, e o, 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 o que o Bruce fala para ele é muito foda porque é, o Bruce é alguém movido né, por essas cicatrizes. Ele fala: ah, Eu apreciaria se você não, não reabrisse essas feridas novamente para eles. E é, eu, mais para frente, né, pra, fora da, da primeira edição do, do, do arco em si, a gente vai ver a interação dos outros personagens do universo DC com o David e vai aquecendo mais. Assim, você vai sentindo um. Um calorzinho, mas... Mas essa primeira edição era puro sofrimento. Era puro sofrimento no estômago. É, o moleque perdeu os pais. O moleque tem que perder o poder. Não sabe controlar. O super-homem... É... A única vez que ele teve que lidar com alguma coisa assim... É, não está mostrado no cânone como ele lidou. Mas o Marco é dá a entender que ele lidou como ele lidou na Era de Prata. Então ele não lidou muito bem. Foi a Supergirl. Ele tá tentando melhorar agora. E é o que o Léo falou... Pô... Esse não é o super -homem que a gente está acostumado. Esse é o super -homem de início de carreira. Ele comete erros. Ele está aprendendo. Uhum. E o David é um excelente exemplo disso. É. É. Ao, ao, mesmo, ao mesmo
3: tempo, esse quadrinho tá, tem até um... Esse arco até dá algumas, alguns hints, assim, como se ele já fosse, na verdade, pós-crise, né? Porque quando a gente já falou, né, que os vilões aqui são o chave e o Coringa. Quando o Coringa é apresentado, ele faz uma clara referência ao fato que ele matou o Dizontode, ou Ou, no mínimo, que ele quer matar. E é. ver ele como um problema. Que Essa
0: é foi a primeira ele... coisa. Essa foi a primeira coisa que aconteceu no GB que eu fiquei. Ai, ah, Wade. Ele ficou meio que muito martelado pra mim. Nesse Coringa, a iconografia do Coringa que mata o Jason Todd. Mas não encaixa na época da história, por assim dizer.
3: É, é eu achei que foi. Eu, 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 eu tentei não levar, mas na minha cabeça me
0: pareceu um erro de continuidade. Eu não diria que, que é um erro de continuidade. É, que... é mais assim. Não sei, é, tipo, a gente lendo, a gente tá lendo o Coringa, maluco, doido, que mata Robin. Mas na cabeça dos personagens ele não. ele nunca matou o Robin, porque o único Robin que existe é o Jake Grayson, ele tá ali, viu? Não sei se tá É.
4: Eu acho que vocês é. foram. Vocês foram comprados por ele ter pego um, um pé de cabra pra bater no David, né? Sim,
0: então, com certeza. Às vezes é. a, essa referência,
4: essa referência bem... é, tipo assim, beleza. Mas assim. Eu penso, na minha opinião nesse sentido, eu penso que ali é um Coringa também ainda se importando muito com coisas banais pro Coringa depois que a gente conhece depois. Por exemplo, o próprio Chave fala, pô, ele tá muito aleatório, um dia ele quer um bilhão, no outro dia ele, ele quer, ele quer um, uma casa com, a, com o rosto dele, sabe? E, e, e ele ainda se importava com coisas como a identidade secreta do Batman, a identidade secreta do super-homem, aquele uhum. tipo de coisa. Então eu não entendo, eu não entendo como problema de, de, de continuidade, mas eu entendo como uma referência infeliz ter colocado o pé de cabra ali e tal, e tudo mais, deixado ele tão psicopata a, a, a esse ponto logo de cara, entendeu? Porque ia. Todo mundo, né, no final das contas, ia arremeter. A esse momento da cronologia do Homem-Morcego de qualquer forma, né? Eu não sei se ele fez isso de propósito, porque depois tem, tem a outra cena lá na frente que tem a cena do Magog, entendeu? Que também que pegou, pegou eu meio que de surpresa, mas depois voltou tudo normal, então. É, é umas paradas assim que o Gibi ainda vai explicar muito, sabe? Então.
0: Eu acho que depois que você me chamou a atenção pra isso, por mais que eu, né, obviamente li, mas eu não, 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 não ficou na minha cabeça isso do Chave falando, né? Não, uma hora ele quer um milhão, outra hora ele quer uma casa com a cara dele. Eu acho que o Wade tá escrevendo o Coringa como se o Coringa fosse, tipo, é aleatoriamente, ele é ou o Coringa da Era de Ouro, ou Coringa da Era de Prata, ou Coringa da Era de Bronze, e ele fica rodando, entendeu? Ele não é tipo de, de cinco semanas em cinco semanas, ele é um, não, não, ele, ele é Borderline. Assim. É, porque, é de... porque são três Coringas, né?
4: Nossa, não lembra dos três Coringas, não. Deu até coceiro <risos> agora. Eu, eu achei não, que
0: eu fui ofensiva falar piada com Borderline, e aí você vem e fala uma coisa mais ofensiva ainda, que é cidade of Jones <risos> num podcast de Marco Age. <risos>
2: Desculpa, my fault. <risos> não, mas sim, sim, é, realmente ficou perdida essa questão do pé de cabra, mas eu acho que é mais uma referência visual mesmo, assim. Eu não entendi como uma, uma questão de que, ah, vou fazer que nem eu fiz com o Jason, porque não tem Jason, né? Então eu acredito que seja mais uma referência visual mesmo, para remeter aquele acontecimento horrendo, né, que foi a marcha do Jason Todd, mas não senti assim que, se tu for ver, não contradiz
0: o canon, né? Ah, ah não, porque... não. Mas é. Sei que tu tá cumprindo com a tua função, né, de policial do Canon. Mas é. <risos> eu, nem, eu nem tava me preocupando tanto com a questão do Canon em si. Era mais assim. Uh, eu sabia. E, aliás, não é que eu sabia. Eu sei que o Age sabe que ao pôr um pé de cabra na mão do Coringa, as pessoas vão pensar no, na morte em família. E acho que. Talvez ele devesse ter feito referências para coisas mais da época do disco. Sim, a Hobby. referência
4: foi meio bem, foi bem infeliz mesmo, eu também achei. É,
0: uh, mas, assim, em contrapartida, o Chave tá com o visual do, dos anos 90 e eu adorei. Então, o que, que eu sei, né? Talvez eu seja uma daquelas pessoas que, se fosse editora, eu, eu ia burlar as ideias criativas maravilhosas do ele é, é, o visual do chave tá fantástico. Sim, não, não tem defeitos. Não. Não. O, o Chave tá maravilhoso. O background. Aliás, o update que o. A atualização que o Wade deu pro, pro background do. Meu Deus, gente. Parece que. Eu, 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 eu vi. Não, eu vi morar. Não, não, eu tô. Eu tô atônita com o meu uso do, da língua anglófana em cima do meu, do meu lusitano aqui. É, a atualização que o Aid fez no passado, né, na história do, do Chave, é maravilhosa, né? Porque ele, aquele mito do, que o ser humano usa 10%, 20% do cérebro, não ah, é, basta nenhuma. E era a origem do Chave. É, achei muito não, legal. Teve, assim. uma hora,
2: teve uma hora que começou a falar assim, ah, porque o ser humano usa 10%, foi, ah, não, não vai fazer isso, né, meu velho? <risos> E depois ele essa e era uma bobagem. Ah, esse é o meu Mark Twain. Uhum. Meu Mark Wage tá de bom. Cara, muito bom essa
1: parte, né? E
0: é, é essa parte é outra sim. que o que o Dan Mora... foda, né? É foda a arte dele nessa questão do chave. É, ele faz o, o despertar cósmico Por assim dizer do chave ser visualmente instigante assim. É quase que o homem sim. animal no de Morrison, assim, percebendo o, o espaçamento branco dos quadrinhos. Sim, sim. Ah, e...
3: é verdade, porque ele se apoia, ele se apoia na, na, uhum. no, na divisão entre os quadros e tal. É,
2: tem, tem um Q ali. Tem um Q. Sim. E, bom, uh, cumprindo a minha função aqui de policial do Canon, se vocês forem ver, por exemplo a aparição da, dos titãs aqui é uma formação meio pré-crise né dos titãs eu não tô não tô louco né sim Porque sim sim Porque tu, tu tem é a turma titã turma titã turma titã então tu tem ali o, o desculpa eu sou velho. aí tu tem o, o Kid Flash o uniforme amarelo tu tem o Ricardito o Aqualad né a da Turma Titã, então... A dona com a, com a malha vermelhinha. A dona com a roupa vermelha, exatamente. Então é, é. ele tá misturando, na verdade, várias coisas, remodelando o passado a DC conforme ele, ele acha, né? E pegando várias referências visuais de várias épocas, né?
0: Falar nisso, eu, nesse assunto, né? Eu até esqueci, teve uma hora que eu comentei antes sobre uh, o posicionamento no cano, etc., com uma brincadeira. Era justamente porque quando o, o Clark tá comentando, com, conversando com a cara sobre o que fazer com o David, ela fala, não sei quem sabe você põe ele num orfanato, porque é isso que ele faz com a cara no, no, na Era de Prata. Ah, é é. Ele pois põe é. ela no orfanato e isso aí seu nome agora é linda ali, você usa essa peruca, esse óculos e te vira, guria. É não, isso mesmo. Nunca usa seus Me poderes. Isso
1: mesmo.
0: <risos> e daí ela faz esse comentário tipo... É... E eu, eu vi alguém comentando, tipo, é isso aí, cara, não deixa ele de esquecer mesmo.
3: É, esse momento, assim,
0: da vida que ele foi pro pau no cu. O Super Dickery, né, o nome do... É, sim. E é, é isso, assim, é uma coisa que não, não faz sentido fora do pré-crise, mas ele não tá preocupado com ser ou não ser pré-pós-crise, não sei o quê. Ele é o passado, ele se passa no passado e é isso daí. Então os titãs usam roupinha de velhinho, a cara faz menção a quando ela tava no orfanato, o, o Coringa quer roubar banco, mas também quer ter um helicóptero com a cara dele, o Batman tem um helicóptero que tem o spray de tubarão é, ao mesmo tempo que ele usa aquele símbolo de sete pontas, né, que eu esqueci o que fez. Só que ele começa usando a roupa que o Carmim Infantino fez pra ele, o World's Finest. E daí nessa época do, 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 da mensal ele já tá com o símbolo de sete pontas dos anos... 90, eu acho. Que tem duas pontinhas a mais no morcego, eu quero dizer. Acho que é, acho que é nos 80 ainda. Uh, mas enfim, tipo, esse, esse tem um momento no asa no Noturna que, é, que mostra o, o, o Dick conhecendo o, o John Kent, né? Que é um, um uma lasanha de continuidade, né? Que tem pessoas usando roupas de vários momentos diferentes da história da DC. Eu adoro isso. E eu acho que esse, esse gibi todo, ele acaba sendo assim. E eu acho que Particularmente nessa parte do, do arco do Boy Thunder, do, do, do Guri trovão, é... Piá, trovão. Piá Trovão.
3: Piá Trovão.
0: É, é particularmente. É mais é chamativo, assim, né, nesse, nesse momento. Que tu tem super-vilão dos anos 90, com super-vilão dos anos 70, com herói dos anos 60, com não sei o quê. E tudo isso com todo mundo usando o celular com touchscreen e, e tablet de desenho. Uma parada meio Vingadores
2: eternamente do Buzek do, do, do Pacheco, né? Assim. Tu pega, o... <risos> tu pega, pega tudo, tux... bota tudo junto, misturado e deu uma É, tu pega os teus personagens favoritos né? nas tuas skills. Nas tuas skins favoritas e usa ali, ó, a desculpa do Viagem no tempo, e foda-se. Segue a vida. <risos> Achei bacana, assim. é... Bom, gente, aí acho que é isso. É... Depois a gente caminha com, com, Tem uma cena bem bacana, na verdade, que é de uma, de uma inundação em Gota, né? Uma inundação em Gota, então essa foi, canonicamente, a primeira inundação de Gota, não foi aquela do do, do trono de Atlântida. Então, é, eu estou cumprindo essa função. Então a gente tem isso, né? E aqui a gente tem aqui também um visual maior do Coringa. Enfim, até que a gente vai ter esse encerramento na edição... 10? 11? edição 11, exatamente.
6: Would you be my love, my love Would you be my love, my love Could you be my It's really, really nice to meet y'all. I just met this five -foot seven guy who's just my type. But like the way he's speaking. His confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but my like what's underneath him. And no, I ain't been in my age. I heard the Cali never rang.
2: E aí, gente, a gente uh, acaba então entrando no desfecho do arco. E assim, uh, esse arco ele acaba tecnicamente na edição 11, mas ao fim da edição 10 a gente já tem um deslumbre. Do, aquilo que eu considero que é o grande, ou talvez o único, né? é, o grande plot twist, o grande turning point dessa história Que é, descobrimos que o P.A. Relâmpago, né? o, o David, ele na verdade ele é o Magog O Magog, para quem, quem não lembra ou para quem não conhece, ele é o grande vilão da história Reino da Manhã Que, como eu disse, a gente disse lá no começo, né, é o grande sucesso comercial da, da, do Age. Muitas pessoas, quando pensam em Mark Waid, já pensam em Reino da Manhã. E, então a gente tem aqui essa, essa historinha. Então a gente pensava que tava vendo ali um novo personagem, né, e tal. Fomos enganados, como diria, o, como diria um determinado personagem por aí. E a gente descobre que, na verdade, ele é o um Magog. E é legal, Grisa, porque a gente também tem aqui... Não é um retcon, né, certamente não é um retcon. Mas ele dá uma contextualizada bem bacana pro próprio personagem Magog, né. O que tu acha disso mesmo?
3: Sim, sim, eu, eu concordo. Eu concordo com essa afirmação uh, sobre uh, começar a servir como uma contextualização do Magog, porque eu acho que é um... É, é, assim, Vinho da Manhã é uma baita na história, mas eu acho que o Magog ainda é a, 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 o calcanhar de Aquiles. Não, é, ele é só história. um
2: herói malvado, né? Ele é só é... O, o avatar do Autority. Basicamente é isso. É, ele, é...
3: ele é um ele é... personagem do Hobbit Life. É, é, Sabe? E, e nisso eu acho que aí a gente é, 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 é mostrar tudo isso pra, pra ir agora no final apontar para o é, Magog e o Gog é... No final da edição 11 Isso, isso faz, faz bastante sentido no final das contas né é, Que no final ele até, ele até recebeu é, boas lições aqui Mas ele acho que ele não teve tempo suficiente Pra se dedicar a elas e absorver elas da maneira mais correta Há uma humanidade nele, há uma tentativa Mas ele vai parar num lugar que tipo... que o que ele aprendeu, não, o que ele aprendeu né, né, nesse momento? Nesse momento dele com o Superman não vai servir de nada. Sim, sim. E bom. Aí tem que ser outra pessoa se tornar alguém diferente pra poder sobreviver. Ele, porque ele vai. Ele fala ali, né? Uh, porque o que acontece, né? O Chave consegue invadir a Fortaleza do Solidão, que o, o Superman uh, tá pra tirar os poderes do David, porque o David quase matou o Coringa. E, tipo, deixou ele com as mãos viradas em, em um bando de, de... de churrasquinho. Uh, e, e o Chave o entra e aciona a nave na, para qual o David veio do universo dele. Pra, porque ele quer ir para outro universo. né O Chave quer ter outras experiências malucas para desbloquear cada vez mais de, da mente dele. Para ter uma, um horizonte maior. É, o Chave que quer isso... a
2: chave para o multiverso
3: é e aí ele quer a chave para o multiverso né para descobrir mais ainda do que ele sabe para ampliar né a própria consciência dele e que é o que ele faz sempre através do de, de, né? dos compostos químicos etc tal tal, tal né uh, e... e apesar de derrotar o chave tudo a, a nave já está acionada e ela já vai para frequências vibracionais diferentes então não dá nem para interagir mais com a nave simplesmente a nave vai ir e eles nem sabem bem
2: pra onde. Sim, sim. E eu achei interessante também que se a gente for pegar... A gente conhece o Superman previamente. Todos nós. Certo? Só que se tu for pegar o recorte que o, o, o David teve com o, o Superman, com o Clark... Talvez ele possa criar dentro da cabeça dele uma narrativa de que o Clark falhou com ele, de que o Superman falhou com ele, entende? E é, Por isso, talvez tenha essa. já estabeleça essa relação prévia de mágoa entre ambos, né? Tu, tu acha que isso, essa avaliação tá correta, Léo? Ó,
4: oh, vamos lá. Cara. É, 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 é muito conceito ao mesmo tempo, né? Em, em primeiro lugar, gostaria de dizer que. Não sei se vocês sabem, né? Eu já falei isso lá no meu podcast e tal. Mas o Reino da Manhã é minha história de quadrinhos predileto. é, é para mim é uma história que eu já li, reli, amo de paixão. Gosto muito dessa história. É uma história que me impactou muito quando eu era moleque. Né? Eu li na adolescência, depois eu li adulto, li recentemente, li para fazer podcast, li para isso, li pra... Ou seja, sempre que eu tô relendo eu pego alguma parada nova, né? Como qualquer outra leitura aí que o tempo vai fazendo com a gente. E me pegou muito de surpresa a hora que que troca né aquela virada de página pro, pro pro David ameaçando matar o Coringa né eu vou te matar uma hora ou outra eu vou te matar e de repente está lá ele como Magog né ameaçando o Coringa né para quem lê o reino da manhã é o Magog que mata o Coringa então tipo assim é... depois toda essa criação depois de, de, do arco do, de todo esse esse problema do David é, Ser, ser preso pela culpa, né? De ter matado, de achar que matou os pais dele, aquela parada toda, de depois o Clark não tá acertando muito com ele, tentar toda aquela tratativa, depois no final ele fala, não, pô, a culpa é minha, aquele bang todo. O Clark não encontrar uma forma de salvar, a parar a operação da máquina e tudo mais, pode ser que dali pra frente seja trabalhado isso no garoto de alguma forma, um, um, uma culpa, né? Tipo assim, ele culpar ou Clark de alguma coisa, e isso que depois se a gente parar para pensar que depois isso daí lá na frente pode virar, culminar num universo paralelo, algo como foi o Reino do Amanhã, pela pela crítica à forma que o Superman age, ah, porque ele não queria matar bandido nenhum, ah, porque ele deixa as coisas acontecerem por causa disso, ah, porque ele é muito isso aqui, porque ele é muito bonzinho aqui, ele é escoteiro aqui, escoteiro ali. Então, é, eu, eu fui totalmente pego de surpresa pelo conceito, e achei muito bacana, porque eu também concordo com, com essa suposição que vocês estão fazendo. Entendeu? Que talvez isso daí seja utilizado mais lá na frente para fortalecer as narrativas relacionadas ao Magog. É, por mais que o Magog, vamos lá, voltou poucas vezes aí no, nas histórias do multiverso para azarar mais alguma coisa, ele é um personagem que teve a parcela de importância dele não só para a história, Reino do Amanhã, mas para a indústria dos quadrinhos, né? É, o Magog é um grito de guerra do Mark Wade contra o editorial daquela época. Né? Faz total sentido se utilizar o Magog agora como uma voz contra algum conceito ou ideologia que o Superman tenha. Entendeu? Então eu acho que é, daqui pra frente, é, vamos ver, né, quando sair as próximas revistas, né, porque a, acaba com, com, com uma ponte, né, e depois vai iniciar um novo arco, aí depois dessa história que a, que a gente vai comentar agora, que é a história do, do, do Dick Kakara aí e tal, mas o, eu acho que essa história ainda tem uma ponta, né, ela acaba com uma ponta que depois ele pode ser trabalhado mais pra frente, né, a gente viu o depois aí em Lazarus Planet, mas o, o esse detalhe do do, do David com o Magog, né? Ou com o Gog, né? Sei lá, que é aquele, aquela criatura que pega lá pra falar com ele gigante lá. Então vamos ver o que vai acontecer. É, eu acredito que vai vem coisa legal por aí. Eu, eu quero confiar no Mark Wade. É, é. É, eu acho muito cedo pra alguém que nunca me, me chateou,
0: sabe? Érica. Cara, a minha cabeça explodiu primeiro quando eu vi o, o, o twist, né? Do David ser o Magog. E eu fiquei furando uma página na outra e fiquei, não, pera, o quê? Não, ah, ah, Porque várias vezes o Eide falou em entrevistas que o ponto dele com, com o da Manhã é que era um futuro ruim, né? Era um, algo de errado, não é o futuro que tem que acontecer. E que por diversas vezes, óbvio, né, dando que a DC tava tratando assim como tipo, ah, é o futuro que vai acontecer. E de primeira, quando eu vi o essa revelação e eu fiquei meio, é como assim? Bem, eu me liguei, não, né? Acabou a história eu, o David foi embora, né? eu fiquei, ah, tá, não, tá, entendi. Porque eu confesso que enquanto eu estava lendo eu achando que o David era o Magog e que ele era o Magog, que, tipo, essa era, essa era a nova origem do Magog e que o Reino da Manhã ia se passar nessa terra ou qualquer coisa assim, eu tava meio assim, pô, que merda, cara, que bosta de história. É, e daí quando ele vai embora, eu fico, ah não, tá, entendi. É, é um marco triste, assim, na vida do, dos, desses heróis. É um momento de fora deles, mas é um momento em que eles não são tão experientes. Eles não teriam, tipo, esses mesmos heróis no presente, eles simplesmente viajam para universos paralelos ao querer. No momento da história, o universo paralelo é uma teoria. Eles não tem não é uma coisa tão factual, comum, no dia a dia deles. E isso foi, né? Minha cabeça estourando um pouquinho. Na hora que eu terminei a história, de fato, terminei a edição 11 e tinha ali o GOG, aí a minha cabeça explodiu de um nível. <risos> aí eu virei teórica da conspiração. Mas ignorando essas questões específicas, eu tava adorando a história mesmo, assim, eu adorei tudo, tudo, tudo. É, eu confesso que Rei da Manhã é um negócio que eu li depois de já de ser. Não é, uma coisa forma... não é uma leitura formadora minha, né? Tipo, eu li ainda da Manhã depois de ler crise final. E. Uh, então o Magog uma é mais chamativo pra mim, por causa da Sociedade da Justiça e o período do Super-Homem do Reino da Manhã na Sociedade da Justiça da América e uma GOG, né, o Magog, o Matthews aparecendo ali como Magog, etc que é a introdução do Gog essa divindade uh, do que qualquer outra coisa eu achei fascinante a ideia do Ed de juntar as duas coisas, ele Está sim falando do personagem que ele escreveu, mas ele está sim falando do legado do personagem que ele escreveu em outras obras, através da figura do Magog, do da figura do Gog. É, que é um deus do terceiro mundo, né? Tem toda uma história, que não é relevante aqui. E. Fora isso, a história em si do Clark ir lá, tirar os poderes e de última hora desistir e falar não, não, eu, a gente vai dar um jeito. É, é assim, é um negócio meio o Luke Skywalker liga o sábio de luz pra matar o, o sobrinho e fala não, não, que isso, que isso, tava doidão, não vem cá, Guri, vou te criar direito é, é claro que quase cometeu um absurdo, né e ele falou, não, eu vou dar um jeito porque isso o super homem, tipo, ele vai dar um jeito mas infelizmente das coisas não saíram como ele foi que eu saí mas maravilhosa história peso dramático fim, agridoce 10 de 10
2: Sim. E tu sabe, Erika, que a hora que o Superman pega o David, coloca naquela câmera vermelha e olha pra ele com uma cara de poker face, eu pensei, meu Deus, isso parece muito John Byrne, Superman, executando o Zod. É, cara. Não te remeteu a isso?
0: Sim. É, e aí ele tem uma cara, assim, de tipo...
3: Mano, ele... Tu não cansa, não, Pedro, de, 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 de
0: evocar isso o tempo todo. Justo pra falar com a Erika, só não tem que, Mas a Erika tá não aqui, é eu tenho que aproveitar. Cara, a hora que ele tá ali com a maquininha ligada é a fortaleza de cristal maravilhosa do, do Richard don Que depois ele leva pros quadrinhos também. É, é, tem todo esse quê de, de cronologia de de prata. Mas é o super homem indo fazer uma coisa merda, né? E daí, quando ele para pra fazer a coisa merda, ele olha pra ti, porque tu tá com o ponto de vista ali do, do, do David. Ele tá com aquela cara assim de, de que ele não tem emoções, aquele queixo quadrado do John Burnie. Não, não,
1: não!
3: <risos> é, não, é real, é real. É real. E aí, ele para tudo, né? E aí, quando ele para tudo, ele, ele tipo, ele olha pra ele tipo assim: não, cara. Não, isso não tá certo, sabe? E, e é como se a gente estivesse vendo em tempo real uma, uma, um desenvolvimento né, do, uh, do Clark, né? Uh, inclusive com, com o, o, o Dick lá atrás, que isso surpreendendo. Mas assim, ele não ia fazer o bagulho? Ele não ia tirar ali? Porque, como assim? Por que ele parou? Já estava decidido, sabe? Ah, então, só mostra bem que as coisas mudaram de uma certa forma. E essa é, decisão
2: pode ter causado muitos problemas, né? Sim. Porque o rapaz, hum. tendo os poderes, e pode usar esses
0: poderes para o mal, né? Porém, é... é aquela questão filosófica, né? O super-homem não errou e não tirou os poderes do David. Principalmente porque ele não tirou os poderes do David, largou o David no mundo. Ele não tirou os poderes de David e pretendia criar o David e arranjar uma maneira. É, ia ser o novo sidekick do, do... ia ser o Jason Todd do... Tenho medo da frase que eu acabei de dizer na minha cabeça. É que ele ia ser o Jason <risos> Todd do super <risos> homem uh, E... Hum, puta que pariu. O Magog, um o Magog é o capuz vermelho do super homem cara. Puta que pariu. Uh, enfim. Já pôdeu de pé de carro. Terceira, terceira... meu Deus, caralho, mano.
3: Caramba. É, ele já apanhou de pé de cabra, é... já voltou fa com isso. Já voltou com a skin diferente?
0: Meu Deus, cara!
3: Caralho! Sim. É real, Sim. é real. Isso é, é só, falta, só falta a causa que vai fazer o, o Magog aparecer depois no futuro ser um soco na barreira da realidade. Vai
0: ser, vai ser. Calma, <risos> calma,
3: vai ser. Aí, aí. Não, não, se o Aid. Se, se o, se o, Wade, se o Wade conseguir referenciar o, o Prime nessa revista eu. Magog, eu o Magog um vai,
0: vai dar soco na barreira da realidade pra voltar pro universo principal É. Mas o que é eu... não. É, se é, 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 tem é, o chave
2: ele... buscando portas pro multiverso. É não, é. O, o
3: Magog vai. O Magog como um bom personagem inspirado na image, ele vai. ele vai viajar pelo multiverso na base da porrada.
0: É, ele vai atirar com um trabuco na porária na, 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 na barra. <risos> enfim é um trabuco que abre portais é. não é um trabuco não, assim. não é uma portal gun, é uma portal gun. É. isso eu, o que eu ia dizer é. é que o super homem visto que ele queria salvar e educar o David e se o David crescesse e virasse um supergolão seria consequência das escolhas do David não do Clark não ter tirado os poderes dele é aquele negócio da pena capital né é, o Batman Sim. não é responsável por nenhuma das outras cidades que o Coringa comete não é, não é tão fácil como simplesmente o Batman poderia matar o Kohingya a qualquer momento. Não, é porque é clássica, né? Se tu, se tu mata um assassino, o número de assassinos do mundo você não tem o mesmo. Exatamente. Quando
6: eu era 13, eu tive o meu primeiro amor. Não havia ninguém que comparei com o meu bebê, e ninguém que veio entre as pessoas que nunca viram. Ele me deixou loucura. Oh, eu estava batendo. He woke me up daily. Don't need no Starbucks. He made my heart pound. Skip a beat when I see him in the street and at school on the playground. But I really want to see him on the weekend. He know he got me dazing. Cause he is so amazing. And now my heart is breaking. But I just keep on saying.
2: Uh, então depois desse, desse, do final desse arco, que explodiu a cabeça de todo mundo, quando a gente descobre que o rapaz Trovão lá é o pode a gente acaba tendo mais uma edição de, de ponte, assim, mais uma edição que se resolve em si, meio que uma one shot, ali, não está conectada diretamente a nenhum arco, mas que é igualmente divertida.
0: A melhor edição desse
2: é, não, é muito boa, é verdade. E essa edição basicamente ela é um date, né, um encontro do, do Robin com a Supergirl que é um quadrinho que, assim, é bacana porque ele mostra porque que o Dick Grayson não daria certo com a cara. E é bacana porque o Dick Grayson é o cara que pega todo mundo no JSTC, vamos ser bem claros, aqui, né? O Dick Grayson pegou todo mundo, o Dick Grayson pegou a, a, a Estelar, tá agora com a Barbara, com a Batgirl, já pegou a Dona Troy, e ele realmente é, né, aproveitou a vida, certo? E, e é bacana porque é um quadrinho que mostra isso. Assim. Primeiro, porque o Dick Grayson está numa fase bem tímida e tal, e não é um Dick Grayson adulto, né? É um Dick Grayson ainda a, com aquelas questões da adolescência, né? Talvez até da puberdade, E a cara já é uma menina um pouco mais crescidinha, né? Porque ela, além de ter todo o trauma que ela teve, que né, 15 anos morando num pedaço de terra viajando pelo, pelo espaço, ela, ela é mais madura, né? É... É então, um clichê, né, o um homem uh, O homem que não é maduro Que é, que é, que é garotão e a mulher que é madura É um clichê, mas nesse caso aqui funciona Essa edição inclusive que é desenhada Pela Emanuela Lupatino né? Que é uma outra artista também vai dar uma folga pra embora. E eu gostei bastante da arte dela viu? Visa, O que você achou dessa edição? Sim, sim. eu acho bem legal eu Acho bem legal,
3: eu acho que as situações Em que as coisas vão ocorrendo São bem boas é... E, e são engraçadas ao mesmo tempo que são ridículas assim, né? é, 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 tipo, uh, por exemplo o, o, o Robin querendo fazer um uniforme novo pra ele porque ele sente que ser Robin uh, faz mal a imagem dele <risos> tá muito adulto ser Robin uh, ao mesmo tempo, umas coisas bonitas, né? Como, por exemplo, é, tem uma página ali que a cara tá, tá falando pro, pro Superman o que, que, o que, que ela achava do Dick do antes dele sair nesse encontro. E é e até uma coisa bem, bem bonita, também meio, meio triste, né? Porque a gente, a gente já sabe que já não é mais isso. Da perspectiva dela Via o, o valor do Robin né? E depois as coisas vão ficando Simplesmente ridículas apenas né? O Dick fazendo a conversa só sobre ele né? Toda a situação bizarra que acontece na rua Etc, etc Eu, eu gosto bastante desse quadrinho assim, Por ser essa história de... É, é, uma, é meio que um episódio Que poderia ser a parte de um, um filme De comédia romântica de super-heróis
2: E aí, Vel o, o que, que tu achou do, do Robin da Supergirl tendo um date Com roupa de Robin e Supergirl? Cara... Eu,
4: eu dei risada e foi da desculpa do Dick. Ah, como a gente marcou com a roupa de super-herói, eu, eu achei certo a gente vir com a roupa de super-herói, tipo, né? Aí depois, na hora de pagar a conta, eu chorei de rir. Eu falei, aqui, otário, bicho. Cara, mas eu, é uma ideia diferente, sabe? Eu te confesso que eu fui pego de surpresa também. Esse quadrinho é cheio de surpresa. Eu falei, Porra, é a hora que você para pra pensar num encontro. Né? Eu, eu achei engraçado que no começo do, lá do primeiro arco, a hora que, que a cara e o Dick aparecem, eles não estão se dando bem, parece que eles estão tretados sabe, e, e depois a gente começa a entender onde que esse relacionamento estava e tal e tudo mais porque que chegou a isso mas esse date foi muito falho, velho e, e o macaquinho, cara, causando acidente Eu chorei de rica aquilo lá, cara Eu achei uma edição, Sim. assim, excelente, sabe Eu achei ela bem bacana São 20, 25 <risos> páginas ali de, de puro... De puro... como que se pode... Dizer, de escapismo de escapismo tranquilo, sabe Com relação a super-heróis eu, eu gostei, na, é, na verdade, do que depois a Cara Falando pro Superman sobre os problemas dela, né O Superman... Mediante a situação desse date aí, falho aí. E eu achei bacana, cara, porque, assim, é difícil as pessoas assumirem certas coisas, às vezes, também. Que elas são, né? O Marco Edge pegou, pegou bem nessa, nessa, nessa história aí também, relacionada a isso.
0: Érica? Cara, literalmente, eu falei brincando antes, mas sem assim, sacanagem, a minha edição favorita do, desses, dessas 12 é essa. Ela tem tudo que eu mais gosto em, 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 em super-herói. É. Draminha, que não é muito pesado, que é draminha bobo, mas que você se conecta com os seus draminhas bobos, é... super-herói conversando com super-herói enquanto faz coisas rotineiras, tipo super-herói fazendo café pra, pra Karen quando ela passa manteiga no pão e come uma, uma bolacha, <risos> o, Dick, o Dick desenhando a roupa do do Noturnas no iPad dele, e o Bruce falando, eu não vou deixar você mudar de identidade por causa de um encontro ruim. <risos> É, e toda a interação de um com o outro assim é Do. Que é basicamente a cara falando Ai ah, e daí ela fez essa coisa ridícula E o, daí ele fez essa coisa ridícula E o Clark dizendo Ah mas ele fez essa coisa ridícula por causa disso, disso e daquilo E o Dick, ai, e daí ela não sei o quê E o Bruce, pô, mas você já parou a pensar que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá O gibi todo é assim, e daí parece que é tipo aquela que ele ia terminar com um dos dois dizendo ai, ah, você tá lá de quem? E no fim das contas não, eles estão falando isso porque aquela pessoa precisa ouvir isso. Porque o, ambos terminam com seus... Ambos são é, é, figuras paternas maravilhosas. Por mais que o Clark seja primo da cara e eu interprete o Bruce como irmão do, do Dick, eles são figuras paternas para eles. E eles estão ensinando uma lição ali. A lição do, do Clark é, claro, não que o um encontro tenha sido uma lição, né? A, a, a lição com aquele momento de desabafo. A lição do Clark é, eles são humanos. Humanos são diferentes da gente. Tipo, eles, eles agem de forma diferente da gente. E a gente convive com eles. Então, tudo bem, Porque tipo, ele, como Clark, ele, ele é uma pessoa humana. Mas ele é uma pessoa humana no sentido idílico da palavra humana. Ele não tem as falhas do ser humano. E é isso que ele tá dividindo com a cara. É que ela tá muito mais próxima da versão idílica do ser humano e de outras falhas que isso traz pra ela do que das falhas do ser humano é, tanto que ela fala, tipo, ela não gosta de quem ela é quando ela tá perto do, do Dick, porque ela é preconceituosa. E isso é uma coisa que, como o Leo apontou, que é o tipo de coisa que as pessoas levam anos de terapia pra, pra pegar, né? E. Só que ela não é humana, ela pegou isso de, na hora. Só que todo mundo tem isso. Todo mundo tem alguma pessoa que você não se sente que você não se sente confortável com. Você não tem uma justificativa, você não tem um motivo. Você só se sente desconfortável. E daí você se sente mais, mais desconfortável ainda que você tá, porra, eu tô sendo injusto com essa pessoa. E o, o Dick, que é, A gente tá acostumado a ver o Dick como. como o Coller falou, né? Esse bom vivan, é, esse moleque criado em circo, pegador de cocotas. É, ele ter. Ele ser um adolescente.
3: Moleque piranha. Esse moleque
0: piranha aí. Dick é um moleque piranha. Como, como um adolescente que não sabe.. não sabe. Ter interações sociais direito é maravilhoso. Tipo, a hora que ele fala... Ah, é, nós nos vestimos como pessoas de circo. Por que não dar um show a essas pessoas? Uma coisa assim, tipo... É, é, é muito idiota ele ter dito isso. Mas é óbvio que ele ia dizer isso. Porque ele tem... Esse, esse Dick, pra mim, ele tem, tipo... Entre 17 e 19 anos. E a cara já passou dos 20, sabe? É, ela tá ali nos 25 anos. Saindo com o um Dick, tipo... Ah, tá, então, então você me chama pra um encontro porque você quer, tipo, mostrar que você tá sendo com o era é isso? Ele, tudo que ele pode falar de errado, ele falou de errado. <risos> é, e, foi, foi,
2: foi um dia não, né? É,
0: eu, e eu, 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 eu dou destaque para as duas três coisas que eu amo nessa edição. Uh, a primeira coisa que eu amo nessa edição é ela explicando todos os tipos de Kriptonita, e ele visivelmente entediado, é... Eu, eu, como uma pessoa com hiperfoco, me sinto muito bem representada com pessoas com hiperfoco. A Clara a cara com seu hiperfoco em Kryptonitas. É, ou superfoco nesse caso. Amei, amei, amei ela escolhendo roupinha pro encontro. Só pra no final das contas ela fazer love of God e, e trocar de roupa pra, e o de uniforme pro encontro. E amei eles treinando o encontro sujo, com cabelo desarrumado, cheio de cotoco de árvore. É. Esses detalhezinhos são muito gostosos. assim. Que é. O Gibi como um todo... Ele é muito slice of life de super-heróis. E super-heróis salvam pessoas. E enfrentam ameaças cósmicas e coisas assim. Então tem disso no resto do Gibi. Mas ele ainda é sobre a emoção das pessoas. Essa edição... Ela é só o slice of life. Quando acontece um hecatombe que os super heróis precisam resolver... A Hecatombe é velhinha cruzando a rua enquanto um caminhão é derrubado e ele tava cheio de bola de boliche e tem um macaco pulando por aí gritando. Assim, ó... Essa é é uma... tipo
2: um, um episódio de Master of Known com os super-heróis.
0: Ah, uh... Eu não sei o que é Master of Known.
2: <risos> é uma série ótima.
0: Ok, ok. Mas vou dizer que sim... <risos>
2: te é comigo.
0: A gente falou várias vezes que essa edição ela é, é que esse gibi ele é o puro suco de não sei o que era. Que não sei o que era, que não sei o que era. Essa edição é o puro suco da DC do, da, da década de 20. Isso aqui é o que tem de melhor da DC de hoje em dia.
3: É, é, tudo, é tudo que acontece além do super-heroísmo. Né? Isso aí é legal. assim E, e, e pra, só pra deixar registrado, pra mim, assim nesse quadrinho, aquele macaco causando... Todo, ele é a representação gráfica da Lady Murphy. Tudo, tudo de ruim acontece no meio da rua por causa da porcaria do macaco.
4: Não, e o é. nome Bingo, velho?
2: Não.
0: Bingo! Bingo!
1: bingo.
0: bingo. Você cara, vive cara, o macaco, é um
2: macaco desgraçado? <risos> eu eu vim, vim ver o macaco. Sim. Eu tenho raiva desse macaco. Eu vim, <risos> eu vim ver o macaco. Ai, ai.
3: Uh, não, e, e, e no final Última página ainda, né O, o Bruce e o Dick estão falando sobre é, ele, ele tá tentando o Bruce tá tentando Dar outros exemplos, assim de, Tipo, olha, é, não, tem pessoas que Dão certo, assim, tem romances ah, E tal, e dão certo, tipo Ó, oh, o Gavião Negro é casado, ele teve que morrer e ser reencarnado. Tá, ah, o, o, o homem. Elástico? elástico o, homem, o homem elástico. N nós, não, nós não. Não, não, a gente, a gente não é nada que nem o, o Ralph Dibney. Tá, tá certo. <risos> é tipo, não, não dá pra forçar as coisas e tal, não sei quê. Tá, ok, ok. Atalha tem uma irmã. <risos> <risos> tão bom. <risos>
2: É tão bom, eu rachei o bico, rachei o bico. Sim. Cara, eu, eu, eu fiquei uns 5 minutos lendo depois de ler sobre meu pai. É muito bom. Não, o Gavião Negro me matou. Não, o Gavião Negro é <risos> Cara, o Gavião Negro? Sério que você tá me comparando com o Gavião Negro? <risos> tipo, a gente já morreu O gavião Negro e a mulher gavião Nasceram reencarnado milhões de vezes Não, é, não tem como, eu só tem uma uh, Aparentemente né? Então é isso, gente, acho que a gente debateu aqui Esse, esse, esse finalzinho aqui da, Do primeiro ano De Melhores do Mundo e vamos aí Para nossas considerações finais sobre esse quadro
1: tudo, tudo de tudo ruim acontece No meio da boca
4: Não, meu nome Pino E... Nome e... Nome... e...
1: Atenção, vamos lá, gente! A brincadeira acabou! Agora vamos começar a diversão do
4: bingo! 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 Ai, não é possível, o que que deu
1: no Vegeta? É hora do bingo! Ha! A terra é maravilhosa! A comida também é gostosa! É hora do bingo! É do bingo! É hora do
2: bingo! Ah! Bom, gente, vamos lá então, considerações finais. Acho que a gente já debateu esse quadrinho suficientemente, então... Acredito que vai ser jogo rápido, assim. Vamos tentar definir esse quadrinho aí em poucas palavras. Vou começar dessa vez com você, Wel. E aí, Wel?
4: Bom, ele é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Eu, eu só acho que que ele merece uma chance pra, pra coroar essa volta do Wade aí pro, pra descer. As histórias estão incríveis. É muita, muita referência bacana. É, serve para novos e antigos leitores. Então, recomendo. Muito
2: bem. Érica, e defini esse quadrinho em poucas palavras. É possível?
0: É possível, é possível. Esse é o Gibi da DC ideal pra quem gosta de DC, seja quadrinho, filme, animação, qualquer coisa. E pra quem não conhece DC, pegar para ler. Ele é bem escrito, ele não depende que você entenda de nenhuma outra coisa para você ler ele. Ele tem o primeiro Robin, você não se confunde com isso. Ele tem a Super Moça, você não se confunde com isso. Tenho claro que você tem o Batman. Não, é, não tem nenhuma questão pesada sobre Lois Lane, sobre Mulher Gato. É só esse casting de quatro personagens e suas loucas aventuras. Quando aparece uma coisa muito doida, que não é esses quatro personagens, patrulha, vilão tal, membro tal, novo personagem, é tudo bem detalhado, explicadinho, é, é, mastigadinho pra você entender. É um GP muito gostoso, eu recomendo muito. Olha,
3: é, pra mim é, realmente eu acho que é, é a coroação aí do, do retorno do, do Age ABC. É... É uma forma que ele está tendo de poder é, não se envolver demais com a cronologia, mas ao mesmo tempo definir ela, né? E, e uma forma também de, de como também já, já foi bem falado pela época, de introduzir novos leitores. Eu acho que, né? Se você, você, você quer é nosso ouvinte aí, quer dar um quadrinho para alguém, para fazer essa pessoa começar a ler quadrinhos de este quadrinho para pessoa, né? Acho que é, é é certeiro, é certeiro porque ele além de além de ser uma história fechada, o pessoal vai muito pensar na história fechada, muitas vezes vai em gráfico novel. É, mas aqui acho que tem a graça do quadrinho de linha que é, é e é bem a graça do quadrinho de linha que é aquele que dá gosto de ler e que eu lembro de me dar gosto de ler quando quando eu era criança quando eu comecei a ler quadrinhos de super herói. É que é um negócio que, ao mesmo tempo que tem coisas ali que você pode ler e que podem ter um pouco mais de profundidade, é, enquanto temas, ele é divertido pra caramba. E é isso que importa.
2: Bem, acho que vocês resumiram bem. Eu acho que esse é o quadrinho da DC mais apropriado pra você começar a ler DC hoje. Tranquilamente a gente pode dizer isso, porque ao mesmo tempo vai te remeter a várias coisas que aconteceram na DC, que são importantes pra DC, e vai te trazer uma história que faz sentido por si só. E eu acho que uh, esse é um grande é, desafio né, que os quadrinhos de linha tem, que é de você ser agradável, se você ser é, amigável para leitores casuais ou para leitores novos, principalmente, né? Porque é um grande desafio que os quadrinhos de linha têm, tanto a Marvel quanto a VC, que são as editoras que têm as cronologias mais pesadas, né? E o Melhores do Mundo, o World's Finest, ele faz isso de maneira brilhante, ele tira de letra esse problema, essa problemática que existe em torno disso. Então, altamente recomendado, principalmente para você que está começando a ler agora. Ou que você, que está muito tempo afastado quer voltar a ler agora... Melhores do Mundo é a melhor pedida. E, inclusive, recomendo assim, você ler esse quadrinho... É,
3: gostar bastante e quiser já se atirar... Ler mais coisas e tal... É, já pode aproveitar o gancho do primeiro arco... Pode ir lá ler Batman vs. Robin... Que explica outras coisas que acontecem antes... Mas, enfim... Que daí tem a ver com o Demônio Mesa... Né? Uh, também é escrito pelo Wade... Então, segue numa mesma retilinha... E ele vai dar em Lazarus Planet... Que tem bem mais pessoas escrevendo tem dar uma abertura, começa a dar uma, uma ideia de como é que as coisas estão hoje na cronologia atual para você daqui a pouco chegar em algum lugar e se interessar, chegar em algum, algum personagem que você olha assim, olha, legal isso aqui, vou dar uma, uma, uma olhada até sobre isso a gente tem, é, eu separei aqui em numeração, a gente a, fala é, sobre principalmente sobre Lazarus Plant no, no nosso, no Tox, né? a gente fala nas edições 5, 6, 8 até a 12 e na edição 14, né? a gente falou sobre todas essas edições, então é, fica a dica aí, a gente também vai organizar isso, já deve ter daqui a pouco organizado, é, numa playlist lá no nosso Spotify, quem nos
2: acompanha para essa plataforma, muito bem, muito lembrado então é isso a gente, vamos para o nosso encerramento, este foi mais um episódio do Muralha da Fonte Podcast. Gostaria de deixar para vocês muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, que a gente falou lá no começo, tá? É... Antes da gente encerrar, vou perguntar pra você o seguinte. Que assunto que você quer ver sendo tratado aqui no podcast? Qual quadrinho que você quer ver sendo comentado aqui no Muralha da Fonte Podcast. Por favor, deixe aí o seu comentário, pode ser no nosso DM, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, pode ser em comentários, nas últimas postagens, enfim. Informem a gente que quadrinho vocês querem ver, tá bom? Porque o seu pedido é uma ordem. É isso, gente. Gostaria, então, de, de fazer uma despedida aqui para cada um. Léo, dá o teu tchau aí e diz aí para a galera onde a gente pode te encontrar, tá?
4: Bom, primeiramente, obrigado por mais essa oportunidade de participar aqui do Muralha da Fonte. Podcast incrível aí, atualizado. Sempre atualizando a gente do universo DC aí. Pra galera que às vezes não tem muito tempo e tal. E tudo mais. Tá sempre antenado. E já se tornou inclusive curadoria, né? Que saber o que você vai comprar ou não, né? Porque geralmente a gente. É, no caso, por exemplo, esse próprio arco, né? A gente teve, falou até da edição 1 a 12 aqui, mas aqui no Brasil, se não me engano, acho que publicaram só até a edição 4, 5, se não me engano. Não, não sei se já fechou o primeiro ar, mas a, a curadoria vocês já viram aqui, entendeu? E isso é em todos os episódios aqui do mural então é muito bacana isso aqui, o pessoal que está fazendo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E para a galera que quiser conhecer meu trabalho, eu sou é, o host lá do podcast de Binócio de Cada Dia, 100% focado em quadrinhos. Lá a gente fala de alguns arcos dos quadrinhos, tem entrevistas, tem discussão... A gente faz umas mesas redondas de vez em quando, quando dá... E é um podcast quinzenal... E também eu faço parte lá do site Crossover Nerd, né, da turma lá... E eu faço parte, eu sou host também do podcast, o Crossovercast... Né, que já é um podcast mais voltado para cultura pop... A gente fala de animes, filmes, é, games... É, doideira dos anos 90 na TV brasileira... Aquelas paradas todas, tá bom... Então, muito obrigado mais uma vez aí espero a galera aí Pra conhecer esse meu trabalho
2: É isso, certinho então É, Erika, teus arroba aí
0: Onde a gente acha, o que que tu fazendo por aí Uff Vocês me encontram em Arroba, Lady Erika, no meu Twitter e no Instagram e Também em YouTube. O 10,000FM 10 da Arquibiro Press. Você encontra o Arquibiro Press no Twitter em arroba Arquibiro Press. Certo, então,
2: Erika. Uh, Grisinha, diz aí onde que você se esconde nas redes sociais.
3: Olha, eu sou o arroba Brisa Grisa no Instagram e no Twitter. né Facebook você me acha também por lá, mas eu não entro muito. É, e, e eu estou tô também tô para receber, uh, já devo ter recebido quando esse podcast sair, uh, os meus exemplares de Riscos no Escuro, uma, uma coletânea de quadrinhos na qual eu pude participar aí com o roteiro, junto do meu do nosso parceiraço uh, aqui da casa, o Juliano Souza. Uh, Riscos no Escuro é uma publicação hein, que a gente fez, lançou no ano passado, uh, nasce a CXP, coletivo BRGD, primeira, uh, primeira publicação nossa é, são várias histórias com a mesma premissa e, e mesmo nós não, quando a gente estava produzindo a gente se surpreendeu com os resultados que cada um trouxe diferentes para dentro disso aí então é para nós é a gente quer que vocês todos também confiram isso que a gente gosta muito é, dessa obra e e é isso, pessoal. E segundo um, a gente aqui no Muralha, a gente tá fazendo, procurando fazer cada vez mais aí por por vocês que estão afim de querer saber
2: sobre descer. É isso aí. É, bom, gente, então eu, Pedro Kobialski, que vocês encontram no Twitter, em Pedro, onde eu falo sobre os problemas da DC, do Grêmio e do UFC, não necessariamente nessa ordem, mas geralmente nessa. É, também faço quadrinhos é, na editora, né, no Seu Macatu Publicações, vocês encontram a Macatu em Macatu Publica tanto no Twitter quanto no Instagram, e a gente publica quadrinhos digitais 100% gratuitos, tá? Então lá vocês podem encontrar, inclusive a minha história, né, que é Floyd, é, e essa história tá lá, vocês podem ler, a história curtinha, 8 páginas, desenhada pelo meu grande parceiro, meu grande amigo Carlos Banha, e tem outras histórias lá de protagonizada que tá lá junto com a gente, tá? Então, deem essa moral aí pra gente também. É... Bom, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui.
0: Opa, hi, hello, aqui é a Erika do futuro, no caso do presente, mas em relação à Erika do passado, que estava em Portugal, Erika Terra Brasilis. Enquanto isso, vocês que estão presos a apenas três dimensões, falem para os seus amigos e inimigos nos ouvirem. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts e tudo mais que tiver para aí. Lembrando que este programa é um oferecimento dos nossos muralheiros. Faça com esse pessoal aqui. Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Hanke, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Reinaldo da Silva Almeida Júnior, Victor Cabreira, Vinícius Marson e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos vocês. Eu sou Erika Taite, vocês me encontram ali naqueles arrobas que a Erka do Passado falou. E, para além disso, se você tiver interesse em um projeto independente de quadrinho, que você vai divulgar ele no Catarse ou em qualquer outra plataforma de financiamento, ou que ele está para sair, você quer que as pessoas comprem, mas o que importa é ele, é um projeto independente de quadrinho nacional, é, pode mandar para a gente uma mensagem nas nossas redes sociais que a gente divulga ele. As redes sociais são o arroba podcast no Twitter, arroba da Fonte Podcast no Instagram, arroba da Fonte no Facebook e arroba no blue sky. Caso você seja um fenício, assírio, babilônico ou meramente um fã de Landorgue, pode enviar um e-mail para muralha da fonte podcast arroba gmail.com.
2: Muito obrigada já sabe, né? Nos vemos nesse ou no outro lado da muralha. Tchau tchau.
1: Dizem Sara, tem cuidado com o que dizes. Lava a cara, tu não mostres de onde vens. Põe vestidos e esconda as tuas raízes. E lá que és senhora, tu finges bem. Dizem Sara, tu as unhas mais curtas. Fala bom português, larga o calão. Não Fales da pobreza, da noite escura Ganha quem tem poder e não coração Mas no meu bairro vejo prédios de todas as cores Que gritam ao mundo pobre de sempre ser pobre No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores E que quem vem da rua é sempre nobre Eu venho do bairro da janela contra estrelas Eu venho do bairro da janela com estrelas não sou de mais lado nenhum Eu sou de chelas. Não sou de mais lado nenhum de Dizem Sara, a maquilhagem tá carrada. Dizem Sara, fins lá ser o que não és Mas disso eu já sei tudo, e estou cansada Trago fado na voz e ténis nos pés Dizem Sara, tu sorrisse é mais comedida Cumprimenta os senhores, faz-me o favor o fado que eu canto, canto a minha vida é a voz de quem nasce, filho da dor. E no meu bairro vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente, sair dos seus horrores. E que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro, da janela com as estrelas eu venho estrelas Não sou de mais lado nenhum Eu sou de chelas Não sou de mais lado nenhum Eu sou de chelas Este programa é uma edição Artes até aí